0: Right.
1: Vermelhas.
2: <risos> ah, muito bem, começa agora mais um trash Eu sou Bruno Guter, ao meu lado está o Jesus Mágico da Dedar Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como é o
3: o caso do acaso bem é marcado em cartas, cartas de tarô, uhum. uhum. meu é amor, esse amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é, é assim. Sim. O signo do destino, destino que surpresa, surpresa nos prepara. preparou, uhum. Uhum. meu hum. amor. Nosso amor estava escrito nas estrelas, estava sim, sim, está escrito nas estrelas, é o destino. Vamos gravar Santa Sangre, o filme do visionário, do tarólogo, do psicomago insano do mal. Alejandro Jodorowsky com El Cinemas Moura. Se preparem -se, Sim! preparem seus ouvintes, para a jornada espiritual maníaca insana psicodélica do Trash. no Demetritos!
4: Sim, do, do Glitas. A mãe do... A mãe do... O personagem principal podia se chamar Joana, né? Disse Joana sem braço. <risos> não é não,
5: <risos> Olha só. Olha. Demetrius, eu só digo uma coisa, né? Parafraseando alguém aí, o poema de alguém que eu não posso acreditar porque eu não lembro quem é. O mundo é um circo abandonado, o dono é um palhaço cansado, e tudo é um espetáculo circense, lotado de personagens vazias, de gestos sem alegria, apresentado em mil noites e nenhum dia. Né,
1: Marcos? Pois é. Eu, eu tô com a baita de uma coceira no sovaco, mas é no sovaco da minha mãe. Como é que vocês explicam isso? <risos>
5: Sabe, que, sabe quem tá com, com, com o no sovaco? A minha mãe! Não tem aquele
6: desenho. A minha mãe!
2: Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Estamos aqui reunidos para falar do Santa Sangre, do Alejandro Jodorowsky. Mas antes que o exibador saia desta gravação para comer um sushi peladão. Vamos começar esse podcast. Vamos, vamos, vamos.
3: Ei, e se você já viu o enterro de anão, com certeza você nunca viu o enterro de elefante no lixão! <risos> é sushi de elefante! <risos> Cara, jogue suas mãos para o céu, agradeça se acaso tiver alguém que você gostaria, que porque o podcast vai começar!
6: <risos>
5: Vamos aplaudir o td pra esse eu tiro meu chapéu! Xiu!
2: Olá meus amigos, para começarmos esse Trash, eu queria antes de tudo dizer para todos os presentes aqui que, poxa, obrigado por me fazerem rever esse filme que há muito tempo que eu não via e hoje eu revi e fiquei muito feliz, cara. Como esse filme é bom, né? Esse filme é sensacional.
5: Com certeza, gente. Esse, o Santa Sangre ele é um filme, assim, na carreira do Jodorowsky que eu, eu considero um dos filmes até mais palatáveis do Jodorowsky, né? Não sei se vocês concordam, né? Já que ele tem essa, essa questão de ser um filme de terror, né? Um filme que ele tem alguns elementos do diálogo, né? Mas o diálogo à la Jodorowsky. É, é um filme muito, muito legal, porque tem filmes do Jodorowsky que eu gosto bastante, mas muita gente acha muito louco, muito cabeçudo, né? <risos> tipo assim, é. O Santa Sangre é um dos meus filmes favoritos, mas o, o que eu mais gosto, por exemplo, é A Montanha Sagrada. Eu sempre é um insano, filme... né? É totalmente insano, entendeu? Ele é muito interessante. Mas o Santa Sangre é algo assim, que tipo assim, é, eu, vou, eu amo e odeio, eu acho. Porque ou você é, se entrega né, para a história que o Jodorowsky está tentando contar, né? ele vai sempre misturar tudo, vai misturar elementos religiosos, culturais, ele faz aquela salada muito, muito interessante... E sabe, depende também do espectador. Não sei se vocês concordam com isso, mas é um filme. E o Jodorowsky, em si, esse artista multimídia maravilhoso, é um cara que ele entrega sempre um material diferenciado. Né? Não, não
3: é nada que você vá é, Ver em qualquer lugar facilmente É verdade O Jodorowsky, depois do, do Sucesso hip é, é, Cinema Poeira Meia-noite, né, dos anos 70 É o topo né, Holy Mountain né, ele, ele vai em 89 fazer O, o Santa Sangre, né, depois da Produção que deu errado lá Do Duna, que virou um documentário Espetacular E abriu portas para fazer o Dança da realidade, né? O produtor da produção lá, do, do filme Malfadado do, do Duna, ele falou, pô, a gente se reencontrou depois de mais de 20 anos, vamos fazer aí os seus cinco filmes biográficos, né? Dança da Realidade, Poema Sem Fim, e o do que ele faz muito isso, a questão do destino, né, que da transcendência. O El Topo vai falar de transcendência, o, o Holy Mountain principalmente, mas o Santa Sangre vai falar de uma transcendência maluca do eu interior, né? Ele vai viajar no, numa na cabeça de um. Porque o filme, né, teoricamente, é baseado na história de um serial killer mexicano. Só que, Isso. claro, vai ter um elemento lá bizarro e insano do Jodorowsky. né? É até interessante colocar, já que você mencionou, né? Que é uma coisa que eu,
5: eu vim a descobrir é, pesquisando pro filme, né? Porque o, o, no México, né, tem a história de serial killer aí, que é o Goyo né? É Cárdenas, que ele matava as mulheres e enterrava no quintal. Não é? Só que ele ficou lá preso, virou um prisioneiro modelo. Começou, inclusive, a dar aulas dentro da prisão e acabou sendo reconhecido, né? Um cara que matou várias pessoas. Isso lá, porque pros anos 40, né? Que ele assassinou essas, essas jovens, essas mulheres. Por, e, por é por bizarro, aí. cara. Ele teve uma redenção e ele conheceu o Jodorovsky. Encontrou com o Jodorowsky num café lá na cidade do México
3: e falou assim que era fã
5: do, do Jodorowsky, né? Do, do... Sim. <risos> o, o,
3: o Jodorowsky, né? Assim, você fala falou, né? É roteirista de quadrinhos, ele trabalhou com Moebius, né? Fez um encau espetacular, né? Os metabarões. É, é, assim, psicomago, tarólogo, cineasta, é, visionário, filósofo. Iconoclasta, né? né? Ele tem muito é, exatamente. disso. Exatamente. Ele detona os ícones
5: religiosos, né? Ao mesmo tempo, ele, ele sempre vai ter elementos religiosos nas histórias do, do Jodorowsky, né? Isso é muito legal, né? Sim. Porque ele faz essa, essa subversão, né? É, é muito... Junto
3: com... Você falou do movimento Pânico, né, junto com o Topó né, e, e com Fernanda Rabal, né? O movimento pânico. Só que assim, ele é multimídia, né? Multifacetado, esse serial killer também, né? Porque depois que ele sofreu a redenção, ele virou artista, pintor, é, é químico, deu palestra, ensinou gente, professor, virou psicólogo. Né, então, assim, a história é, é bizarra, é né?
5: cara? É o, é, é o é os... culto à, à celebridade do, do serial killer, né? Só é. lembra até aquela série que tá na Netflix mais... É, Hunter, que é produzida pelo Fincher, né? Que tem isso, né? Os caras, eles, eles são, porra, eles são admirados, né? O, o Melly Ma Mason, o Mason, né? O que morreu aí, Charles recentemente. Charles Mason, é. Charles Mason, isso. Ele, ele, porra, ele era super cultuado. Isso é bizarro, né?
1: Tinha o um programa de TV, venha conhecer o quintal de Goio Cardenas, não tinha? Não, brincadeira, não tinha. Não.
3: Cara, que bizarro, né? <risos> Aqui, agora! E, e, e essa questão do serial killer foi perfeita assim pro Jodorowsky, porque ele tem uma relação de amor e ódio com o México. Quando ele foi filmar lá, Montanha Sagrada, o, o pessoal meio que não gostou, né? O, o presidente ficou pau da vida, né? Por causa da, da questão da, da iconoclastia que a Angélica tava falando dele destruir os símbolos religiosos, fazer blasfêmia. Então, assim, é uma, re, é uma relação de amor e ódio com o México. E esse filme que foi produzido no México com o irmão do Dario Argento, Cláudio Argento, Cláudio Argento falou, olha, Jodoró, você tá muito muitos anos sem fazer filme, né? Você fez aquele do elefante, a gente deixa o Tusk pra lá. Então, assim, você... eu vou te dar dinheiro pra você fazer um filmaço, mas ele, obrigatoriamente, tem que ser um filme de terror. E aí, sai o Santa Sangre, que é um misto de slasher, com psicose, elementos do Fellini, né? Porque tem os elementos surreais aí, de circo, com as viagens malucas do que tem El Santo no meio da história, na verdade, uma El Santa, né? A gente vai falar de El Santa, que é muito foda. A gente vai falar mais adiante E por falar em El Santo O René Cardona Júnior, que é produtor Do Santa Sangre, lá no México Ele era filho do René Cardona Que dirigiu uma porrada De filmes do El Santo e, e, Então assim, tudo se encaixa aí, Tudo é um ciclo, tudo é o um destino é, Tudo tá psicodelicamente Interrelacionado aí, né Muito foda.
2: É, uma coisa que Eu discordo um pouquinho do que você Disse, Douglas, eu não acho o Santa Sangre O filme surreal, né, porque é muito Muita gente fala isso. Eu acho que não, é, eu acho que é mais a pegada mesmo que a Angélica falou, que é, é a história de um, de, um, de um maluco mesmo, de um assassino serial que surta e começa a pirar na batatinha, né? Mas é baixo é pro psicose. Mas a,
5: mas a surrealidade, ela se encontra nos elementos assim que o, o, o diretor coloca em cena. Tipo, um enterro de elefante, entendeu? É aí que começa a ver essa quebra da realidade. As pessoas é. avançando
3: na, na, na carne do bicho. A, entendeu? a sem braço na piscina de sangue. É, não, e... eu sei, eu
2: sei. Isso tudo, gente, é, assim, é minha visão, tá? Eu acho que isso tudo aí são apenas signos que o diretor coloca pra mostrar a viagem toda do, do protagonista, né? Porque isso tudo tá passando assim, dentro é. da cabeça dele. Então, não é que seja surreal. Tem um, um significado. Porque o surreal não tem explicação. O surreal é apenas algo que é viagem, entendeu? Não, não assim, tem explicação. É. Tudo que o Jodorowsky o, 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 coloca em, em cena, né? tudo que o Jodorowsky coloca em tela tem um significado. Por isso que eu acho que não é surrealismo, entendeu?
1: O movimento pânico se afastou, inclusive, do surrealismo. O Jodorowsky mesmo ele fala que foi conhecer o André Breton e achou o Breton um tremendo de um chato, um cara <risos> muito conservador <risos> e tudo mais. E eles preferiram seguir mais pra esse caminho do grotesco e de, dessa, dessa coisa da, da, da análise da psicologia mesmo e dos sofrimentos humanos, né? O, o surrealismo é uma quebra da lógica, né? E, enquanto que pra eles, mesmo é a, isso aí, na verdade, são símbolos do lado da lógica interna de um, da cabeça de alguém. Que tá da insanidade, né? E, e sim, da, sim. Né? E o, esse personagem aí, esse, esse cara que ele. Que ele mergulha na loucura por N motivos, depois ele vai tentar se reconstruir com a ajuda de, de coisas que estão na própria cabeça dele, é um negócio é. muito muito interessante.
6: Eu
5: entendo o que o Bruno está querendo dizer, o, o, o Fênix ele é um narrador não confiável né de certa maneira, porque as coisas que ele recorda, os próprios, os próprios flashbacks estão baseados na cabeça de alguém que começa a história num asilo né e tal, né e teve e uma filme, quebra né, e, e o
3: filme tem uma explicação né? eu entendo também o Bruno quando ele fala, porque o filme explica muitas das cenas surreais que a gente vê, né? Até porque como você falou, Angélico, o filme é o, é o, acho que é o mais palatável, né? Tirando a porra do elefante lá do Tusk, é, é o, é o é, né? Deixa esse filme para lá. Ele,
1: ele é o. É esse o, é o filme do elefante palatável,
0: na verdade.
3: Exatamente. Né? É o filme palatável onde se explica. A, a, vamos dizer os elementos bizarros, não convencionais do filme, né? É, é uma espécie de psicose passando na cabeça do personagem, né? Porque o psicose do do Hitchcock, né? Ele não se passa na cabeça do, do personagem, é um mistério, né? É, é, mas nesse, o Bruno realmente falou, né? É, a gente vê a cabeça, as cenas insanas na cabeça do protagonista maluco, né?
1: É, é... Esse filme tem muitos elementos do psicose, tem elementos, se a gente for pensar, da, do Mons de Orlac. Mons de Orlac, beleza. E o era um cinéfilo também, é um cinéfilo. Então ele trouxe elementos de outros filmes famosos aí, e muito interessantes de, também de crime, né? De Pense, enfim, ele tá bem dentro dessa tradição dos filmes mesmo, de terror psicológico e de crimes de sociopatas e tudo, tanto que traz elementos de filmes icônicos dele. Isso é muito legal, mas transformados ah, pela maluquice, né? E, ah, e lisérgica é. do. Jodorowsky, né? O
3: circo, o circo, hum. o circo ele, ele tem um elemento interessante, porque, claro, pode dar voos né, pra imaginação de um diretor como o É né, o elemento circense, o elemento do carnaval do México, o El Día de los Muertos lá, tem esses elementos aí de festa, de maluquice. A Cidade do México, a visão da Cidade do México no Santa Sangra é um troço, assim, maneiríssimo, né? Hum. Mas o circo, ele tem um elemento interessante, porque é justamente aí o que o Marcos falou, esses elementos de filme de crime, no começo, na época do cinema mudo, a gente vai ter muito filme de quem é que matou de mistério com crimes dentro de circo. E aí, como o Marcos falou que o Jodorowsky é cinéfilo também, tem aí o Todd Browning que fez um filme que não é, é o Freak, mudo, mano. né? Que é o, isso. Né, que tem a questão das pessoas desmembradas, né? Pessoas... É, 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 uma, uma fixação, inclusive, do Jodorowsky por pessoas mutiladas quem viu Dança da Realidade, né, assim, espetacular a explicação, né, a mina, né, que tinha lá o, diamante, o dinamite lá, né, e, e as pessoas viravam mendigas porque é, tinham um dinamites abandonados lá pela cidadezinha do Chile, né, e, e aí ele tem uma obsessão ao longo de toda a carreira dele por gente desmembrada. Então aí a gente tem o Freaks, mas a gente vai ter um outro filme o... do Todd Browning. Que eu, que eu queria mencionar, hein, Marcos? É, é o non, né, De Anon, né, de 1927. É um filme considerado perdido, né? O, o Lonchane, ele é o Alonso, que é um cara que finge que é braceta, e ele arremessa as facas lá na, na moça com as pernas. E, no final das contas, ele tem os braços e ele assassina as pessoas. Só que ele tem dois polegares. Olha aí o grotesco.
6: <risos> né? e,
3: e, 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 uhum. e aí, né, é, é um negócio maneiríssimo esse filme, porque ele acaba decidindo cortar os braços pra The cat sat on Ficado com, com a namorada, Caramba. né? É, 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 assim, o filme é é. É. O filme Del não é dificílimo de achar, ele é considerado perdido. Procurem, né? Não sei se vocês vão achar, mas é, 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 é maneiríssimo. Tem esse elemento do circo, do crime, né? O, o Jodorowsky, ele vai ter esse, esses elementos aí dos filmes antigos, né? O Fellini, é, o Hitchcock, né? O Todd Browning, que era outro cara também que é, é assim. É, Hollywood é. Né, assim, ah, o cara fez o Drácula, parabéns pro Todd Brown mas depois ele resolveu fazer um filme assim, tapa na cara, tipo Freaks, aí ele acabou no ostracismo, né? Hum, Mais ou legal. menos se a gente fizer paralelo com a história do, do Jodorowsky, né? Que tentou um, revolucionar o cinema, né, o documentário Duna tá aí, né? E aí levou um tapa na cara de Hollywood, e Hollywood sugou né, a, a, as ideias da mente criativa do, do, do Jodorowsky, e, e aí a gente tem Alien, né, Star Wars, né? E, e por aí vai. É, é... Pois é.
5: Seria a produção mais sensacional, né, icônica de todos os tempos, né? Se houvessem dado ao Jodorowsky a oportunidade que ele merecia, né? E tal, porque ele, ele tinha uma importância já na época, né? E, pô, sabe o que eu gosto no trabalho do Jodorowsky? Que ele traz para o cinema, para os filmes dele, um, um universo marginal, sabe? Vulnerável da sociedade. Nos filmes dele você vai ter esses elementos que você mencionou, Então Vão ter pessoas com algumas deformações entendeu? Vai ter, por exemplo, no, no Santa Sangria, um circo decadente, um hospício estranho, um bordel esquisito, cafetões, anões, prostitutas, lutadores, travestis, strippers, tudo Os a rejeitados ser... pela sociedade. Exatamente, né? uhum. ele traz para o cinema dele e sem nenhuma. É, 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 como é que eu posso explicar? Ele não expõe essas pessoas isso de uma maneira que julga. né? Ele está mostrando que esse universo tem importância e tem que ter a sua narrativa. Né? A narrativa desse universo é importante. Importante, a Eles são de quase
1: um, uma leitura, ele, faz, ele pega esses elementos todos e faz uma leitura meio mítica. É, muitos, muitos cineastas meio malditos, assim, ou que estavam é, no ostracismo, foram filmar no México. Aí você tem o, o Buñuel, foi foi fazer uma visão mais realista do México, né? O, uhum. o Sam Peckinpah fez aquela visão do, do, da violência e uma visão do lado mais podre da sociedade mexicana. E o que ele pega essas, esses... O pessoal da, da, da... Como a Angélica falou, os, os travestis, os artistas de circo, os mendigos Mas ele cria um México quase que mítico Quase que fantasioso Porque ele recria tudo isso com essa imaginação delirante dele é, Talvez Sim. até do, do, das pessoas que foram tra Cineastas famosas que foram pro México Ele é o que talvez fez um retrato mais delirante E, e, e curioso assim do, do, do país né? É vivo o LST, o
3: peiote, o cogumelo né?
1: Sim. <risos> Mas ele nunca tomou Tinha nada disso, viu? <risos>
5: Ah, mas é o culto desse universo Imagine, é, mítico que ele coloca na, nas obras, né, essa obra mesmo em si, ele coloca muitos elementos, até que inclusive os nomes dos personagens, né, Fênix, Fênix é, é essa ave que ela se, renasce das cinzas, a, a, a mãe se chama Concha, né, Concha é, é, em espanhol é vulva, né, a vulva feminina, né, a amiga salvadora dele é a alma, né, então isso é muito interessante como ele coloca, né, nas obras assim, que tudo tem significado, é isso que é legal o cinema de Jodorowsky, sabe, para quem se propõe a assistir, que tudo tem um significado importante entendeu, o tropo é o topo incrível sabe, ele vai encontrando essas figuras é, sensacionais, né, que é uma história tipo assim, um western espaguete totalmente diferente de tudo que você possa ter assistido, né então é um é. cinema assim, pra tu se abrir para o cinema, tanto que eu sou, eu, a gente tem um blog lá de cinema alternativo e eu sempre achei que a minha visão, ela se abriu muito a partir do Jodorowsky, entendeu? Ah, a gente tem maneiro. um cinema antes e depois de a gente ter conseguido conhecer a obra do Jodorowsky, que aqui, Jodorowsky é uma quebra,
3: entendeu? Com tudo que você entende até como cinema. É isso que é legal. Ele, ele Uma coisa interessante que ele faz de que, assim, é, assim tudo tem significado, sim. É, aqui, a, o Noel é Topo tem a questão da infância, a relação com o pai, né, o molequinho, és o nome! Agora, fizeste sete anos, e aí bota o molequinho lá de chapéu, né, pra enterrar os brinquedos, o retrato da mamãe. Aqui a gente tem essa relação também. Tu és o um homem, né, não és mais criança, estar lascado, toma que é a faca no peito e faz uma, uma águia do mal no peito, né, tem essa relação. O Dança Sim. da Realidade vai mostrar, né, o, 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 o lado bizarro da relação dele com o papai dele, né, do, do Jodorowsky com, com o pai dele. Então tem esses elementos aí, né, da infância. Tem sempre Sim. essa questão da transformação dos personagens. O Rony Malta vai ter essa questão da transcendência, o ao topo. Uhum. E, e aqui a gente vai ter a transformação de uma criança num adulto. Só que num adulto, devido à vida que a pessoa levou, né? Que o Fênix Sim. levou, num adulto insano.
2: E disfuncional né? Desfuncional, ah, né? Bem, Convenhamos. É. É. Desfuncional.
5: Não, vai ter a descoberta é, do sexo do jovem Fênix, a morte e depois o que é ser macho, o que é ser homem, né? O que tornasse adulto, né? Não, e o próprio é dele, né?
2: o, o, o Angélica. É assim, uhum. quando a gente entrar nas cenas, a gente vai ver que tudo é representado ali. Aquele elefante, né, quando é enterrado daquela forma, é o próprio Fênix que tá sendo enterrado. Mas eu acho que a gente pode falar também aqui do, de curiosidades antes das cenas, que o, o Jodorowsky colocou dois filhos dele, né, pra participar do filme. O, o mais novo, que é o, é o próprio Fênix jovem, e o Fênix adulto, é. que é o filho mais velho dele, né, que acabaram sendo o carreira O elefante
1: também é parente dele, não é, o Theo? hotel é, é,
3: é. Ele mor... E olha só, o, o cafetão o traficante que dá cocaína para os pacientes com síndrome de Down era filho do Jodorowsky que morreu seis anos depois por overdose de drogas. Então, olha só como é que, né? É, é, isso foi assim, um, um, um ponto bizarro na, na, na carreira dele, né? Do, do Jodorowsky. E com certeza, isso aí né, ele vai mostrar mais adiante lá no, na, na, na tal da pentalogia que chama, né? Que ele quer fazer cinco filhos Filmes autobiográficos, né? Porque além de maluco, ele é, <risos> ele é megalomaníaco, né? E visionário, né? O Jodorowsky, ele, ele quer fazer cinco filmes autobiográficos. Ele tá o quê? Com 87 anos, né? Agora, né? É por vai aí, dar né? Tempo.
1: Ah, vai é. dar tempo. Vai sair, sair antes de sair falar. o sexto livro da Guerra dos Tronos. Fica sossegado.
0: <risos>
5: Olha, uma coisa eu te digo, pra mim, né, eu como fã do Jodorowsky, eu fiquei muito chateada quando eu fiquei sabendo que eles vão fazer Duna, que tá na mão de outro diretor, e o Jodorowsky vivo, né, e não chamaram o Jodorowsky, não eu fiquei ele, né? passada com isso daí, entendeu, é. cara, cara, depois desse documentário, né, do Duna, que a gente assistiu... Tem uma carreira uhum. do que gente. Ele tá é, fazendo crowdfunding para poder é, conseguir produzir os filmes dele, sabe? Isso é muito triste para um cara da importância que ele tem para o cinema, entendeu? Ele é conhecido como, sei lá, o pai dos Midnight Movies. Né? por exemplo, Exato. né? Então, é foda, cara, que você vê que tem, por isso que quando a gente fala que tem, que tem uns filmes merdas, né, que o pessoal produz e gasta fortunas, a gente pensa nos cineastas, que os caras são criativos, que caras vão entregar um material interessante, algo que vai ser recordado, né, futuramente, né? Vai se tornar coach vai se tornar importante com certeza, né? Questão de tempo todo o trabalho do Jodorowsky e, né? e o Jodorowsky vivo aí e o Duna vai ser feito por outro diretor um cineasta que eu gosto, né, e tal. Mas mesmo assim, é imperdoável sabe? Tu não chamar um Jodorowsky, que nem seria para ter a visão dele, Tu colocar um pouco nem da loucura dele que precisa é, da loucura
1: ele ser um
6: Consultor.
1: Triste porque o Moebius morreu, já o Giger morreu, o Dan O'Bannon já morreu, que era o pessoal que teria trabalhado com ele no Duna, né? Ele é, é o único, acho que tá vivo dessa turma toda que ia fazer aquele primeira tentativa de, de levar o, o livro pro cinema, né? É, é Apenas o pena, Orson ele não tá Elves convido, morreu. Né? É, o Elmo morreu, Dari, morreu. É, é, enfim.
3: Mick Jagger tá vivo ainda.
1: Tá, mas não vamos, chamar, não vamos chamar o Mick Jagger, não, ainda bem, né? E, ah, e o produtor que cancelou o projeto também na época, acho que ele morreu também. Isso aí tudo bem, né? Isso aí até que foi. <risos> pois é. Eu preciso de
6: um com vou
2: Bom, meus amigos, o filme ele começa com uma tela vermelha dizendo uma produção de Cláudio Argento, é importante essa citação aqui, porque afinal de contas ele é um cara muito foda, e logo depois Alejandro Jodorowsky, né? E como todo mundo sabe, o Jodorowsky ele costuma fazer as coisas mais estranhas pra chocar o início dos seus filmes. Esse aqui começa com uma figura, né? Um, um homem nu, de cócoras em cima de um, um toco de árvore, né? Uma árvore seca, dentro de uma espécie de uma cela, e ele lembra muito o Jesus Cristo, né? Propositalmente, ele parece com Jesus ali no, no, no manicômio, né? num asilo mental, onde chega o seu médico e algumas enfermeiras falando assim, ah, Fênix, por favor, dessa vez, coma como um ser humano, né? Aí ele meio que ignora o Fênix <risos> e vai no peixe cru mesmo, né?
3: Ô, Bruno, você lembra daquele filme do Matthew Modini? É um filme do Alan Parker, que tem o Nicolas Cage, eles são veteranos do Vietnã, é o Bird? É, é que, que te, ele também tá, tá pelado, maluco, fingindo que é um passarinho. É o
1: filho do Alan Parker, né? Asas é, da Liberdade, Bird. É,
3: que, e aí o filho do Jodorowsky que tá lá, né? Imitando aí o pássaro bizarro, né? No toco de árvore, comendo Tem um pedido. caso
1: famoso de um soldado, acho que japonês, da Segunda Guerra. Aliás, mais de um caso. Que após eles terem lutado na guerra, teve um cara, aquele que ele passou a se comportar como um pássaro, e um Sim. outro que ficou ...famoso que passou a se comportar como um cachorro... ...porque eles não queriam mais ser parte da raça humana, né? E acho que o personagem aí... Eu do, acho do, muito do,
2: justo, do que Eu queria fazer tá parte meio... da raça humana... Né?
1: O personagem do Fênix tá meio nessa vibe aí, né? No, 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 no hospício. E cara, Bruno... Tem uma
3: parte aí, depois que ele come o peixe cru, né? A gente vê que ele tem a tatuagem da águia asteca no peito. E tal qual Manimal, o seriado do mal, Fênix se morfa numa águia, assim, num jogo de câmera. E, e cara, é, é assustador, porque me lembra de Manimal, cara. Esse filme resgata <risos> Mas, pesadelos ah, é. horríveis. Tem medo, né, de mínimo.
5: Interessante Mas... essa questão da águia, né, rapidinho, que é, inclusive se encontra na bandeira do México, né, a, sim, a águia, sim. né, ele vai ter, a gente vai ter esse plano, né, da, que sobrevoa a águia, sobrevoando a visão, né, de cima, e também na... na no, acho que tem, tem, simbol, sim, tem simbolismo na dos Estados Unidos, né? Se não me engano, né? Tudo na Casa Branca, lá no, tá no meio a águia, no meio. Assim, é, né? é um
2: dos brasões lá da, dos Estados Unidos. E, e é legal mesmo isso que o Douglas falou, porque essa águia, né, faz aí a, um fade-out, né, do rosto do, do Fênix a águia, os olhos da águia, e ela começa voando e o, o, o Jodorowsky faz uma tomada aérea, né, mostrando ali a cidade do México, até chegando no circo, né, porque isso aí é claramente o, o, o Jodorowsky mostrando assim, a gente vai entrar no um flashback, a gente está entrando dentro dessa mente insana que acha que é um pássaro. Então o filme, ele é bem, bem simples nessa explicação. Eu digo simples, porque os filmes do Jodorowsky <risos> geralmente <risos> não são simples. Esse aqui, ele é bem, bem fácil de entender, né?
1: Assim, fácil entre Ele aspas, costuma né? jogar vários simbolismos, um em cima do outro, na mesma cena. Aí, nesse aqui, ele tá tipo, jogando um simbolismo de cada vez. Aí fica mais, né, tranquilo, né? É, esse aqui é do Easy, né?
2: Esse aqui é do Hard, né? Isso.
3: Sim, sim. E tem uma, um elemento aí que a Angélica falou dos desvalidos, <risos> dos desocupados, dos rejeitados. A rua é viva, né? A rua do México, né? A cidade do sim. México aí que, o, que a águia mexicana tá voando, você tem crianças, tem mendigos, tem desocupados, putas, vagabundos, ambulantes, mariates. né? É o underground, né, cara? É. é. é e, e é uma cidade viva. E todo mundo olhando lá a chegada do circo, né? E e aí o circo tem outra sorte de criaturas né, bizarras né, anões, palhaços trapezistas o, o, a gente vê o, o menino fênix né, interpretado aí pelo outro filho do, do Jodorowsky que tá aí também no Dança da Realidade tá aí no Poesia Sem Fim né, Endless Poetry, e aí ele é o Mandrake e do lado dele tem um anãozinho amigo dele, é o Lothar, né, Ou o se... pequeno é
6: Que é, o... é um
3: blackface, <risos> horror, e lembrando que lá naquele filme que eu falei do The o, o Lon ele tem um amiguinho anão também, né, e, e então tem um, e ele também usa uma cartola assim, um turbante meio maluco então tem os elementos assim, nada de gratuito nesse filme do, do Jodorows, cara tem um anãozinho, tem o mandrakezinho vai ter a mulher tatuada arremessador de faca né tudo como lá o The e vai ter claro, um palhaço igual o Zacarias, né também, né.
5: Tem
3: os palhaços
5: são palhaços velhos também, né? Você vê que, que, a, que a decadência, né? Tá presente, né? Nessa apresentação do circo, né? Que né, não tá, tipo assim, não é um circo sei lá, um circo fodão, é um circo é, pobrezinho também, que entendeu?
3: Do, do, é o circo de Cholet.
2: Não, não é, é o circo de cara, é no máximo o circo do Marcos Frota aqui, oh, é, no,
5: o, nome, o nome do circo é, 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 é o circo del gringo, um negócio assim, Sim. né?
2: É, porque Sim. é um americano, né? O pai do, do Fênix, ele é um americano que fugiu pro porque ele era um assassino lá nos Estados Unidos.
5: De uma mulher. Sim, assassinado a mulher,
1: né? É.
5: Exatamente. Você já coloca o feminicídio aí, né? engraçado é que o. o, o já apresenta pra gente que o que, que o personagem pretende fazer. O cara já fugiu dos Estados
3: Unidos e não pode voltar, né? Veja só, né? A gente tem um, um, uma sorte de personagens tão maneira nesse circo, né? O pai do moleque é esse bêbado assassino, arremessador de facas obeso, né? Que usa uma peruca escrotíssima do Remey, né? Ele usa, cara, a peruca dele é escrotíssima.
2: Não, não é, é do he cara. Ele tem o cabelão comprido lá, que a gente vai ver que é uma aplicação, né, depois. É, ele um, é, um é uma aplique. peruca
3: do, lo, do Locomia, cara.
5: Parece é <risos> do Locomia <academia>, aquela
1: <risos> E ele é um ator americano, o Guy Stockwell. E, e, ele, é da, e ele é daqueles filmes lá, Aeroporto 1975, Bojeste. Ele era um cara bonitão, do cinema americano, quando ele era mais novo, né? E aí ele aí tá fazendo um papel assim. É. É, é, o final do pessoal é que ainda quer continuar no cinema mas tá meio re, rejeitado, jogado pra, pra esse canteio e pro México, né? E, esse aí, o Gui eu não foi é, exceção.
3: Exato. E aí, eles vão assistir o número da mulher tatuada. Mulher tatuada, toda vez que ela tira o roupão dela, toda sensualizada, né? As tatuagens de carpas, é, sereias, tem a sereia nos peitos dela, né? Aquela balança os peitos, parece o balanço das ondas, né? O negócio E aí, ela tá chicoteando uma menina surda-muda com a maquiagem de mímica, diferente do, do Robin Williams que ficava com lá no Shakes the Clown, que já foi para de trash, infelizmente. Tem uma mímica de verdade ali que é a alma, né? Ela tá meio triste, porque a, a mulher tatuada que é a madrasta dela tá chicoteando ela, porque ela tem que atravessar as cordas pegando fogo, né?
4: Sim, <risos> Maneiro é, cara. Olha só, ela bota fogo na na corda
5: bamba e manda a menina passar, assim, vai. <risos> Não, ainda vem falar assim... Eu me arrependi de ter pegado... Que é tipo uma mãe... É, é, ela pegou Adotiva, pra criar, é. né? Adotiva, é. né? Você não, não fale nada... Eu, ainda, eu me arrependi... Devia ter te deixado lá... Quando tua mãe te abandonou e tal... Aliás, essa atriz é maravilhosa, né? Eu tô apaixonada por ela... É até uma... Tizul, né? Que ela, ela faz a mulher tatuada... Ela é lindíssima... Um corpo lindo... Mas pra além disso... Ela me lembra um pouco... O que a gente viu ali no... no Bradbury, né? Com o Homem Ilustrado... Né? Né? que a, as tatuagens dela parece que hipnotizam, né? Hipnotizam os homens, claro, tem a questão do sex appeal, né? Todo, mas ela, a tatuagem tem um, um significado no corpo dela, né? Fica o muito interessante. O dela...
3: O, o, o rosto dela, Angélica, lembra muito das atrizes de diálogo. Aquelas vítimas, aquelas mulheres que são vítimas dos assassinos com a luva preta. E a faca do nosso querido el gringo, né? O orgo, orco, né? do pai do mal, do Fênix, é, é, seria o símbolo fálico, né? Seria um peru, né? Porque ela vai lambendo a faca, né? Ele vai penetrando lá, vai jogando, arremessando facas na, na uhum. moça tatuada. E a faca crava por baixo das pernas, ela vai tendo orgasmos e se excitando. Né?
5: Sim, é que... mas a faca, né, a, os produtos, as coisas pontudas que ferem, elas são símbolos fálicos. Eu lembro quando a gente assistiu lá pro podcast, aquele da aquele filme da Chantal Ackerman né, a Jane né, e tem totalmente essa relação aí nessa né, significação aí do, do da faca enquanto um símbolo fálico que fere inclusive a mulher, né? Então é, é muito legal isso daí porque tem muitas camadas, né, cara, dá para você ficar tentando analisar cada cena e cada componente, né, que que
3: tá no filme do cara, né? Interessante, maneiríssimo. E enquanto tá rolando essa pornografia de armas brancas, o Pequeno Fênix Mandrake, ele se apaixona pela menininha surda muda, a Alma. E aí, a mímica é um elemento maneiríssimo desse filme. Você tem uma declaração de amor aí, né? Você tem eles começando aí o namoro, vamos dizer assim, ele fazendo truque de mágica, que é uma mímica, né? Uma espécie de mímica mágica, né? Você tem que distrair com... o com gestos, né, pro, pro tudo que acontecer, e aí o moleque conjura, acho que um tomate, né, pra alma
2: né? É, um tomate e cereja, aí... né pra ela ter coragem é. de andar ali na, na corda pegando fogo.
3: É, e, e o moleque, né, enquanto ela tá subindo lá na corda bamba flamejante ele começa a tocar um xilofone com aquelas garrafas coloridas que a gente vê nos episódios do Chaves, do suco de tamarindo, né, que isso é muito comum lá no México, Demetrius, eu esqueci o nome desses refrigerecos de suco de tamarindo do suco de sei lá o quê, né? Que são refrescos coloridos, né? E ele tá tocando. O México, ele, ele tá presente, assim, com força, com vontade, né? Do, do, do Jodorovsky, né? Do filme, sim. É, é verdade, é.
2: E o que eu acho legal aí é que a gente vê que isso é uma loucura, né? É um uma espécie de sonho, um flashback, porque enquanto ele tá tocando esse xilofone, já corta pra uma outra cena onde a gente vê uma mulher gritando com os policiais, né? Fazendo uma barreira porque os policiais estão querendo invadir uma espécie de igreja, né? Que tá ali num terreno baldio. E aí o moleque sai correndo junto com os palhaços pra ver o que que tá acontecendo, né? E, pô, é legal que nessa cena aí aparece um, um arque... Um, um bispo, né? Um cardeal, sei lá o que da igreja católica, pra ver o que que é essa igreja aí, né? Que um empresário tá querendo derrubar, né?
3: Isso é bacana. Eu, eu, eu venho trazer é. a paz, ele fala, né? É, <risos> é, é aquilo, o, o Jodorowsky que ele tá falando aí do lá no Holy Malta, ele mostrou lá os poderosos também, né? Os iluminados, né, que iam para jornada espiritual. Então tem sempre essa brincadeira com os poderosos, né? O Jodorowsky que ele faz essas críticas também. Aí a Igreja Católica sendo criticada, também o Holy Malta vai ter aquela, aquele desfile de de cabras crucificadas também, né, um troço assim bem blasfemo e aí a gente vai ter aqui o sincretismo com as, a, os elementos populares religiosos, né, se a gente tem lá na cidade do México a Virgem de Guadalupe a gente tem aqui um sincretismo com elementos populares, né, a igreja da santa sem braços a santa sangue, que foi uma menininha que foi morta, né, foi estuprada foi, os braços foram desmembrados e da piscina de sangue que surgiu, a mãe do molequinho fênix ergueu uma igreja a mãe, do, a concha, ela é a líder, né? A, sacerzo, a sacerdotisa aí Bom. da igreja que tem uns braços. Né, fazendo aquele compasso maçônico como símbolo da igreja, tipo os olhos lá do, do El Topo também, né? E, e, então tem aí os elementos simbólicos é, é, religiosos lembrando, né, se a gente pensar a gente falou aí de Hitchcock, falamos de Fellini, falamos do Todd Browning falamos do Alan Parker aí do Bird a gente tem aí a fonte da donzela né só que não é a fonte da donzela de lágrimas, né do, do Ingmar Bergman né a gente tem a, a fonte da donzela de sangue que é a santa sangre
5: né? ou de
1: tinta ou de é. tinta
3: é tá desse para lá é
5: muito interessante essa essa questão desse embate aí dela que ela é, é uma sacerdotisa, né, dessa dessa religião e tal é você analisar a cena né, porque assim, ela está lá tentando proteger essa religião dela, né, e ela fala assim ela mostra, olha, quando entra o sei lá, o bispo lá, esse religioso aí poderoso, né, ele mostra e fala assim, olha só, ela conta a história, né, e mostra a piscina de sangue, né, aí ele toca e fala, isso é tinta, aí ela fala, não isso é o sangue santo né, que é o nome do filme, né, santo Sangre, sangue, né? E tal. E é tipo assim, é, é, chega a ser estranho, assim, pra você, você analisar, porque, na verdade, você vê que tem um cara ali fora que tá pronto a mandar umas escavadeiras a derrubar, porque ele quer aquele território, na verdade. Então, é, é um embate é, governos é, versus crenças populares, igreja católica, militares. E, e ao longo da história latino-americana, é, é comum, né, a gente perceber vários episódios em que essas forças de poder suprimem outras até a destruição delas, na é verdade. Ah, se a gente colocar no Contexto brasileiro, na é verdade, vamos colocar para nossa realidade. A, a, aqui no Brasil, os terreiros de candomblé, Umbanda, né? Religiões de matriz africana, é, são sempre contan, constante risco né, de desaparecer, né? Porque estão sendo atacados, não é verdade? Exatamente. E, e, então é, é muito curioso, o Jodoro está falando isso nos anos 80, né? Então, olha só como é que é manipulada né, essa questão né, da força militar contra a religião, contra o direito à fé, né? É a, a, a tríade da destruição.
3: A cultura é viva. Né? Né, a cultura popular ela é viva, mas né, sempre tem o, o, o poder, né, seja o, o, a grande, é, o grande capital, a, a, a hierarquia religiosa, né, querendo dominar, subjugar, né, mas não consegue. Né. Esse filme também fala so, sobre isso. É, é muito legal. Né, os, os lascados né, sobrevivendo, apesar de tudo, né, com a alegria, no carnaval, no, no dia das los muertos, no puteiro, vai,
2: né? Pai, né. Provincialita mía, a mi celda querida que está triste e está fría, que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pois pues desde que te fuiste, eu tenho luz de luna.
6: O
1: arcebispo, se eu não me engano, o bispo, ele tá conversando com a, com a mãe do, do Fênix, né? Que é a sacerdotisa desse culto. E ele é, chega à conclusão de que é uma heresia, né? Ele, 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 ele chega à conclusão que aquilo é uma coisa na, na, na visão dele, absurda. E ele fala pro pessoal, olha, pode botar abaixo isso daí. E nesse momento, o tra já, você, tem, você tem uns soldados ali já prontos e uns tratores. E o trator vai entra, e entra na igreja com a mãe do, do Fênix dele. E derruba a igreja É engraçado quando a gente vê a igreja demolida A gente vê que ela era uma coisa meio frágil Mesmo, né? Você tinha aquele teto ali Meio de brasilite Ela tinha só uma fachada mais bonita por fora Mas era uma coisa bem, bem simples mesmo que Bem é improvisada né? <risos> Tinha uns troços assim, bem
3: misturado, né? Bem kit.
2: E uma uhum. coisa que eu gosto aí dessa cena, Marcos, é que o bispo, né? O arcebispo, ele tava com o um garoto acompanhando ele, ele fala assim, garoto, saia daqui, porque você não pode ver nada disso. Essa...
6: <risos> Cara, <risos> essa
2: aberração.
5: isso daí, eu, porque eu vi, eu falei, nossa, gente, olha a crítica aí, né? O que, que o bispo tava fazendo com o garotinho, pra cima e pra baixo, né? <risos> <risos> <Exatamente>. <risos> Muito ruim.
1: Ele é, ele é que cuida do cetro. <risos> Ai, meu Deus do céu. É. Ele é o lustrador é. né, do cardeal. É. É. Eu, vi até,
4: eu vi no Facebook até uma figurinha. Quando você era criança que você gostava de chupar, Aí aparece lá um pirulito, um picolé, um padre, um
6: negócio... <risos>
4: Que
2: feio, Demetrius, que feio. Que eu... é. Agora, pô, nessa cena aí da debolição da igreja, é legal que quando chegam os tratores ali pra derrubar tudão, todos os fiéis saem correndo, né? Mostra que a fé não, não é algo tão verdadeiro assim naquelas pessoas, né? Tirando a, a mãe do Fênix, que fica ali até os últimos instantes, né? É Todo mundo sai correndo no primeiro momento que os tratores estão entrando, né?
1: É, a gente vê que aquilo é uma fé recente, né? Ela, ela é fundadora da igreja. Ou seja, tem poucos anos que aquilo existe. Tem um grupo pequeno ainda de, de fiéis. E quando eles veem que o bicho vai pegar, o pessoal se manda. E sobra só ela mesmo pra... Né, fica ali dentro. Ela quer afundar com o navio, digamos assim, né?
3: Ela tá abraçando aí a, a imagem da santa de braços decepados. E essa imagem dessa santa vai sofrer muito. Não só nessa primeira vez no filme, mas em outros momentos, hum. né? Como vão judiar Sim. desse manequim, né?
1: Sim. eu acho que isso também serve Pra, na cabeça do, do Fênix, e a gente vai ver isso mais pra frente, formar um quadro da personalidade da mãe dele como uma, como uma, uma pessoa assim, muito decidida, dominadora, mesmo e obsessiva pelas coisas. E, e, e assim, e, 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 e dona de uma fé e de um poder muito grande de persuasão. Então, essa imagem vai perseguir também o Fênix ao longo do tempo. É, mesmo depois de, de algumas coisas que acontecerem, a mãe dele vai continuar presente de maneira muito forte. Pra ele, acho que esse momento em que ele vê, se digamos, fanatismo até dela e essa força interior que ela tem vão, vão ficar muito marcados pra ele, né? Exato.
2: Mas ela só não é demolida junto com... O, o templo dela, porque o Fênix, ele invade ali a, a área que tá cercada pela polícia, abraça a mãe, e a mãe decide não, não perecer junto com o templo dela, porque o amor de mãe é mais forte do que a fé, né? Sim, então sim. ela resolve tirar o garoto de lá. Uhum. É,
3: ela tem que abandonar um dos dois, né? Ou a, a imagem da santa de braços decepados ou o filho dela, né? Ela escolhe sim. não largar do filho dela e a gente vai ver realmente que, que é isso mesmo, que a, é. a mãe não largará do filho jamais. Né? Aí, como
1: ela, como assim. a religião não deu certo, ela volta a se abraçar com o trabalho, se abraçar literalmente, né? Pois Exato.
3: E aí
5: ela anos, freudianos na obra E aí ela vai lá
3: pro, pro circo. Ela resolve.
5: Mas não
2: antes, Zodoglas, a cena de transição que tem você saindo do butiquim e vomitando no cantinho ali, doidão.
6: Porra! <risos> Porra. Morra muito! Né? Isso
2: é importante frisar, né? O vomitão.
3: Ha <laughs> ha! morra muito. Mas aí ela, ela pega o papai do Fênix, o Orgo, com a mulher tatuada fazendo bobice. Não, aí ela fica... Fazendo
2: bobice, leia o Jodorowsky dando um close lá na, nos peitos dela, tatuados com uma sereia, né? Balançando como se estivesse nadando no mar, né? Ela
5: é ela tem uma performance linda. É, é, exatamente, contorcionista, né? Que atriz, né, gente? Que atriz essa daí, né? Maravilhosa. espetacular,
3: espetacular. 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 E aí a concha fica meio com ciúme, né? E aí ela Pega. Ameaça o casal, né? Fazendo bobice com a faca. Mas o orco, ele é dominador, né? Ele, ele pega a faca e domina. Parece que a faca tem um poder meio que hipnótico. Ele... Isso, ele
5: hipnotiza, né? A, a... É. Inclusive, hipnotiza a mãe do Fênix, né, cara? Bizarro. Né?
1: Sendo, e a, sendo a faca um símbolo fálico óbvio no filme, a gente meio que entende que ele tem um poder muito grande de sedução, né? Isso é quase como se ele fosse capaz de hipnotizar. Porque a gente tá vendo isso pelos olhos do menino, né? É. Então, é, eu, eu, eu acho que essa hipnose aí, na verdade, ela é, o, o cara quando chega perto dela e começa a tocá-la, ela meio que, que fica seduzida mesmo pelo cara é. e acaba cedendo, né? Deixando pra lá naquele momento, né? Na cabeça do garoto isso é uma hipnose hipnose mesmo, meio que mágica, né, que o pai tem. E,
3: para falar em magia, toda essa cena bizarra é uma dança do acasalamento do pai com a mãe, ao som da banda de palhaços, né, até a banda de palhaços que permeia o, o filme. A gente, a gente escuta mariachi, a gente escuta mambo, é, 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 mambo é. música típica é, é, mexicana, né, é, música de carnaval, e, claro, a banda de palhaços. E o moleque, ele vai lá na, onde tem a palha dos animais, animais, né, na tenda lá da palha, ele acaba testemunhando. Pai e a mãe fazendo bobice lá na, na, na palha, e, e aí... E um a mãe homem... com a
1: roupa ritualística, né? Isso.
3: E aí o moleque, é, é né, ele, ele confunde o barulho do sexo da mãe, né, a mãe lá tendo prazer e tal, ele confunde com dor. Então ele tá tendo aí um ponto de virada, ele tá perdendo a inocência, ele tá presenciando o sexo dos pais, e aí ele deixa de ser criança. E nesse momento, né, a gente tem um elemento importante aí. O moleque, ele tinha sido Apresentado em cima do elefante, todo feliz, todo ingênuo, todo criança, né? Todo moleque pimpão. E aí, quando o moleque deixa de ser criança, porque afinal de contas ele presenciou que para ele é algo terrível, é semelhante à dor que ele, ele, ele confunde o, sexo, o prazer da mãe com a dor. A gente tem aí o elefante começa a definhar cuspir sangue, né? O elefante vomita sangue pela tromba, sei lá se o elefante vomita sangue pela... não sei se é pela boca, pela tromba, né? Mas o, o elefante, ele tá morrendo, ou seja, é a morte da infância do moleque. É a morte Já é o da primeira... infância dele, isso é, mesmo. É, é o primeiro elemento é de transmutação aí do moleque.
1: E você tem uma relação desse sangue que o elefante tá vertendo com o sangue ali que você tinha na, na igreja da mãe dele e né e esse sangue aí como, como esse, esse símbolo de descoberta da sexualidade, mas a sexual como algo doloroso, sofrido, enfim, né?
3: É, se a gente pensa em líquidos seminais como né, a consequência de um prazer, o sangue, ele é consequência de um elemento de violência, de dor. Então, é, o elefante, por sua tromba está ejaculando sangue, né, Marcos? Uma coisa horrível, né? Oh, yeah.
5: não, não é à toa que o protagonista é, vai ter essa questão da, da psicose dele relacionada com o desejo sexual.
2: Né? É, eu vejo esse elefante aí como... Como a vida do próprio Fênix, né? Porque o elefante não vai aparecer apenas nessa hora, né? Ele aparece em outros momentos Sim. do filme e sempre quando tem uma virada. Então a, aí é, é o moleque saindo da infância pra, digamos assim, a adolescência dele, né? E vai ter a morte da infância dele. E só que, pô, o elefante na verdade é o próprio Fênix, né? Porque ele aparece pro mundo, ele aparece no circo, é sentado no elefante, né? Então é... Sim. É a representação do, do, do próprio Fênix, né? Apesar dele ser uma ave, teoricamente, né? Ele é representado como um elefante. Agora, por quê? Ele é a ave que morre
1: e ressuscita, né? <risos> Perguntei
2: pro Jodorowsky é. por quê, né? Eu não sei. Cara, uma referência
4: clara a, a Disney Dumbo, cara. Ah, é?
2: Boa, Demetrius. Parabéns, cara.
5: Olha
4: só. Eu não
2: sei é o que seria esse programa sem um você. <risos> Eu
3: fiquei um mês sem poder falar de ver o filme do Jodorowsky. Ele <risos> pô, claramente pô, Fênix tem penas
4: ele tem um elefante, cara, Dumbo com a pena é cara, é forte <risos>
6: <de gênio, risos> olha aí <risos> Conocí a
2: uma linda morenita e la quise mucho
6: por las tardes iba namorado. E cariñoso a verla, al contemplar
2: sus ojos,
6: minha pasión
2: crescia. Ai, morena,
1: morenita mía, não te olvidaré. Não, e aí, Ai, e aí vai não. ter o cortejo fúnebre do elefante, né, no, 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 no caixão dele, na, ao longo da cidade, né, cruzando a cidade. Isso aí é algo simplesmente inacreditável, né.
2: E o que eu acho brilhante nessa cena, né, é que a cidade para para ver, né, porque Uau. gente, isso é, é, é o enterro de elefante, eu sei, eu também pararia para ver, mas a gente tem que levar em consideração que isso é, é, é a viagem do fênix, né. Então, provavelmente isso não aconteceu entendeu, e é ele viajando lá na, na importância, né, do pô, eu sou a pessoa mais importante desse circo, eu sou a criança, todo mundo tem que prestar atenção em mim, e aí ele percebe que quando o elefante é, é jogado, né, porque o elefante nem é enterrado ele é jogado de um precipício e aí tem um povo bunda que tá lá do outro lado do, do barranco, né que são, são os abutres né, são os vermes que vão comer o, o corpo do elefante,
1: né e cara, é, é, é muito pisar né, porque... Essas pessoas estão meio que pintadas de branco E né, a gente vai é ver lama. que são é um, é, mas, mas, é, mas a lama deixa eles meio brancos assim, E a gente vai ver que, que mais pra frente Isso vai voltar, esse símbolo aí do, Da pessoa pintada de branco Saindo da terra, em, relacionado com morte É um negócio interessante E o pessoal vai, vai, vai lá né, papar o elefante né? Cara, é, é, é como uma se fossem os vermes
2: mesmo né? hum. Os andoróis que trocam os vermes Por seres humanos Do, do mangue, né? Um monte Parece. de Chico Sainz ali Olha,
5: eu fiz uma leitura Meio doida, não sei se sei lá Tipo assim, porque o elefante Representando, de repente, a arte, né E um povo sedento dessa arte E tal, né, também, né eu Fiz uma, leitura, uma é. leitura
3: meio doida, assim é, Até é porque o... é possível é. com o Jodorowsky, né tu Fazer várias leituras, né E com a rabal também, né, Gênica né? Uhum. A árvore da vida, né O Rabau, o movimento pânico, ele tem esses elementos aí arte para o povo, né é, Sim. E, 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 cara, é uma Maniparia. É uma das coisas de arte Sim, Sim. né antropofagia, né? Sim, é uma sim. cena espetacular, o velório de elefante com caixão de 20 toneladas que cena, tipo, todo sabe? mundo de luto todo mundo de preto, os palhaços chorando, jorrando cachoeiras né? aqueles palhaços o de... Orgo, <risos> o orgo com uma bandeira dos
5: Estados Unidos, branca, cinza e preta e tal, né? É uma cena é... assim, eu consegui ver em Blu-ray o filme o filme assim, a... a, a, a antig, antigamente, quando não tinha, né? As imagens são muito escuras, sabe? Mas o Blu-ray que saiu aí, ele tá uma coisa linda, entendeu? Você consegue visualizar muito bem, sabe? As cenas então ficou muito mais claro, assim, ficou muito mais interessante, né? Essa muito legal.
3: cena é, é, um, é um negócio, Angélica, Se é do nível do Google Gobbles, é, é, We Accept One of Us, do, do Todd Browning, porque é icônico. Uhum. Quando a gente pensa em Jodorowsky, muito claro, a gente tem um molequinho pelado no meio do deserto com aquele chapéu de, de, de western, tem zoom out de câmera, tem vários, né? A, 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 as, as imagens lá de Jesus Cristo do Holy Malta ele cagando e virando ouro, né? O, o alquimista lá. Mas essa gente. Uma das cena, né? Essa é uma das cenas clássicas do Jodorowsky, com o enterro de anão e um caixão de 20 toneladas despencando no barranco e o povo faminto canibalizando lá embaixo no lixo. É uma cena impressionante, cara. É cena Você clássica. Você não
1: espera uma cena como essa dentro de uma história né? de, de crime, assassinato, enfim. Um Sim. terror psicológico, né? Algo que é realmente surpreende. É muito legal quando isso
5: acontece, né? Eu lembro a nossa cara quando a gente, gente assistiu o filme do Lute Fut lá e o <risos> o zumbi com o tubarão foram lutar Eu falei, caraca, é. tem certos filmes Que só eles que tem isso, né, cara Agora até tem, né, acho que já devem ter Feito zumbi, shark, tubarão Sei lá, alguma é. coisa, né Uma porra, meu, na época, cara, né Lutefute, aí o Jodorowsky com o enterro de elefante Cara, só, né Só o cinema assim, fora do mainstream Pra entregar obras assim, né, cara Impressionante Inclusive cara.
1: tem uma, é, isso aí pode parecer piada Mas é sério, porque o Cláudio Argento participou do roteiro do filme, discutiu muito com o Que dizem que quando o Jodorowsky me saiu com essa cena, o cara olhou pra cara dele assim e falou puta que, eu não vou conseguir ter um filme de terror normal mesmo, né? Como eu que como tinha planejado, não, 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 vai, não vai ser isso, né? Porque é um elefante mesmo, pra, um enterro de elefante ele é, é um enterro de elefante é, enfim. Os,
3: os sapos lá do Holy Malta, aquele festival de sapo é, fingindo que é conquistador matando índio na maquete Asteca, né? No Holy mal tem, é. tem isso também. Né? Não, detalhe, os sapos eles tinham uma baba venenosa, um bagulho É, que... para vencer
5: os sapos era o ó do borogodó, né, cara? <risos>
1: Se eu não me engano, nesse filme do, do Santa Sangre, ia ter uma cena, é, tava meio que prevista no roteiro, em que esse, esse, que esse elefante ele ia estar tá dentro de uma espécie de uma casa, de uma sala. E aí, não, não conseguiram colocar o elefante dentro da sala, por motivos óbvios. E aí, rolou a ideia, a ideia do enterro e tudo mais. Enfim, esse elefante ia aparecer mais em outras cenas absurdas, mas a logística não funcionou, né? É, já
2: botaram Agora... uma árvore né, dentro de uma casa. É. Então... É,
1: já é. Já tá de bom agora, tamanho, né? Agora,
3: ia ser muito foda Pegando aí o que o Demetrius falou Se tem uma pena na tromba desse elefante E o caixão sai voando, caralho né? Meu Deus, ia ser um negócio muito foda O elefante Podia canada. ter um, Podia ter umas galinhas dançando,
5: né? O, o, <risos> o filme, ele é cheio de, de, de aves, né? E tem cisne,
3: <risos> galinha, né? Urubu, é. sei lá é, é muita coisa, né, cara? E por falar em ave Chegou a hora, né? Já que a gente tá Falando aí da relação pai-filho, né? Sempre tem esse negócio aí, né? Virache um homem moleque. Até pra Coral que a gente tá falando da transformação do moleque em adulto, né? Virache um homem moleque. Vem cá. Aí o pai, né? Porque o que adora torturar os próprios filhos, né? Nos, nos filmes, né? Isso tá claro. Ele amarra o moleque na cadeira e talha na base da facada a águia asteca no peito do moleque. É, é um momento, assim, sádico, né? Tem. Não, e esse negócio do que é ser homem, o que é ser macho, né?
5: Ele fala, o pai fala pro filho, não, o Orgo, agora você vai é. aprender o que é ser homem, né? E isso é triste, né? É sofrimento, né? O que, que representa a, a masculinidade, as marcas que essa masculinidade vão deixar no menino, né? É, é bizarro, o cara é um show de bizarrice. é muito triste mesmo a cena do menino sendo torturado, né? Uma tortura.
1: É, isso e também pode Pode ter, o pai dele se veste com a roupa, com a bandeira, com as cores dos Estados Unidos. Você acha que pode ter uma leitura aí da, das agressões que o México sofreu também ao longo de muito Sim. tempo?
3: É. Sim, sim. Com certeza. O, o, a alma, ela é uma espécie de tentativa de conforto, né? Pro, pro moleque, né? Ela faz a mímica do passarinho, né? Você tem um pássaro talhado em sangue no peito, né? <risos> Feito pela faca do seu próprio pai, ela faz aquela mímica do passarinho voando pro céu. Então, a, o elemento de mímica é o elemento poético, lírico, né? O elemento é, é, é de conforto que a arte, vamos dizer assim, traz, né? Pras pessoas. Retornando da leitura da Angélica, sobre a arte, né? E aí a
1: Alguns alma... elementos de mímica desse filme eles são tirados de uma performance do Marcel Marceau que o Jodorowsky dirigiu, inclusive, né? É bem, bem interessante.
3: Exato, né? E, e aí tem esse elemento aí. E por falar em arte, né? À noite temos o maior espetáculo da Terra. Música A mulher tatuada lá no meio do circo No meio do caos que é o circo né? Vendendo para os adultos que estão no circo lá As fotos dela do, do ensaio sensual dela Para para playboy mexicana né? O, o pequeno Fênix Coloca a alma dentro de uma caixa de vidro E ele num passe de mágica aí, Transforma a alma na concha E aí a concha sai pelo teto né, sai assim voando praticamente, né, como se fosse é, é, um passe de mágica, ela vai até o teto lá da lona do circo, e ela, ela sai o cabelo dela, né, é... ela tá com uma argola na, no, no cabelo dela, né, é, ela
5: o, é, uma, o garoto... é uma espécie de trapezista, né, algo é... dela.
2: é, o garoto, ele transforma a vida dele, né, o truque de mágica dele, numa ode às duas mulheres que ele ama, né, que é a alma e a própria mãe, e uhum. é... E é muito legal essa cena porque Quando a mãe, né, a concha Ela tá sendo erguida pelos cabelos Até o, o trapézio mais alto Ali, né, até a haste mais alta Ela vê que o orgo O papai, né, o seu marido é, Tá novamente se engraçando ali Pra mulher tatuada, e aí ela imediatamente Começa a gritar, né, cheia de ciúmes Dizendo assim, ah, me desçam agora né, Me desçam agora, e o garoto o Fênix, ele fica desesperado e não sabe O que que tá acontecendo, ele pensa assim Será que minha mãe tá tendo algum problema, ou o truque deu errado então, ele imediatamente dá ordem, né? Desçam ela daí. E aí, quando ela desce, ela sai, pô, sem falar nada pro moleque. O moleque vai gritando atrás, né? O, o pessoal do circo até começa a tocar música, né? Porque o show sempre tem que continuar, não pode parar. Sim. E a concha tranca o moleque ali numa van e vai ver o que que o, o Orgo tá fazendo com a mulher tatuada, né?
1: Ele tá grudando no corpo dela feito tatuagem, como diz a música, né? Exatamente. Sei. <risos> e
3: aí a concha fala, vou, vou, eu vou... Eu vou soltar isso rapidinho. Ela taca ácido no saco no fio
1: dele. Uma coisa engraçada, ela pega o vidro de ácido, só que em vez de estar escrito ácido sulfúrico, tá a fórmula H2SO4. Eu achei isso um detalhe curioso, né? Eu, eu também. Sim, eu é que também. quando a gente a é criança,
2: coisa... a gente tá aprendendo nessa idade aí química no colégio. Então... É, Mas, é... <risos> como
4: é o um filme pra criança, né? Então, Não, as lembranças sabe, são então... do garoto,
2: né, O Demetrius? Então... É.
4: Ah, tá... É, pode ser, então. É realmente, a primeira coisa que eu vi porra, por que não tá escrito ácido sulfúrico? Por que tá escrito... H2SO4. H2SO4.
3: É... É espanhol, e a concha gargalha maniacamente enquanto o orco pega num contra-plongé, viu seu Bruno? Ele, ele vai lá e <risos> ah, arranca os dois braços da concha com um golpe só, cara, parece o Mickey contra os sete gigantes lá, um golpe só e, e, <risos> impressionante ela perde os braços.
2: Tal como a, a, a santa lá da igreja dela né? Sim. e o garoto vendo tudo, né, porque ele tá ali trancado na van só que olhando pela cortininha e aí, porra, o, o Ogo depois que destrói a mãe, né? Arrebenta ali os braços da mãe. Ele sai com o saco pegando fogo, literalmente, né? Porque a falta de quantos é ácido sulfúrico no saco, não é mole, não. <risos> Passa ali pela alma, pega uma das facas, olha pro circo dele, né? Corta a própria garganta e cai desfalecido e morto ali no chão. E é uma eu cena... Eu na é. frente lá. E é uma cena, assim, espetacular, né? Porque o moleque, ele... Se ele não tava traumatizado de ter visto os pais fazendo sexo, agora ele tá porque ele viu o pai se agora matando, Agora ele né? ficou.
4: É, não, ele ficou traumatizado de ver o pai careca, na verdade, porque quando a mãe <risos> joga o ácido, ácido sulfúrico nele, a primeira coisa que a mãe faz é arrancar a peruca. E a peruca é um negócio tão, tão bem colocado que quando ela arranca, arranca a pele da cabeça, você vê... É que é aplique, né? Porque cabeça. tá colada
2: essa porra. É, mesmo. essa porra... É que né? nem o Douglas, cara. O Douglas usa uma peruca porra, parecida. Essa,
1: porra. <risos> porra,
4: cuidado, tá? Se você botar uma peruca... Tem a
1: cena em que ele tá caído lá, nu, morto, né? Naquela poça de sangue, que é, uma, que é o famoso xarope de milho que o pessoal usa. A cachorrada da rua foi toda lambeu o xarope de milho, né? <risos> Não, e o legal também,
2: ó, Marcos, que, pô, na, na cabeça do garoto, é, aquilo ali é o cotidiano, né? Porque as pessoas que estão em volta nem ligam. Tá rolando ali Não, a, isso mesmo. as bandinhas e tal, que o todo mundo continua tocando. E é só mais uma sexta-feira à noite no México,
6: né? Uhum. O,
3: Marcos, o Marcos falou dos cachorros lambendo o caro, o xarope de groselha ali do, do cadáver morto, do gordo, obeso, desfalecido, né? Tem os braços da querida concha, as galinhas começam a bicar também. Sim, sim. É, tem esses elementos aí. E aí é o fim do flashback, né? A mulher tatuada foge com a alma, vai, num... vai na van do Scooby-Doo do The Birds, vai embora.
2: Vai na Kombi né? da maconha, né?
3: Vai, vai, vai. Na... na Mystery Machine é o fim do flashback. O Fênix, né? O bird ele volta pro tratamento lá no, no hospício e aí os médicos resolvem fazer um tratamento muito foda. Eles pegam o Fênix e pegam uma galera com síndrome de Down numa cena, né? Que assim, o Jodorowsky não faz concessões, né, ele vai mostrar mesmo o pessoal com síndrome de Down, que nem o Crispin Glover, quando ele dirigiu lá o Watch It, né, com, com o pessoal com síndrome de Down, né. Não, então e os idiotas também, né? no...
1: Não, o próprio Freaks também, né, que você Sim. tem também a presença do, do pessoal que tem deformações, embora a síndrome de Down não seja uma deformação, né, e tal, mas, e, e, mas, mas, é, mas é interessante que ele mostra esse, esses garotos de uma maneira também muito respeitosa, né, eles Isso. estão ali se apresentando, todo eles falam seus nomes, enfim. Ele, ele, é, ele é, é apresentado para eles, porque eles vão ter um passeio pro cinema, né? E é tal. Claro. Eu, eu lembro do filme que tá. eles vão assistir. Ah,
2: Robinson o Robson
5: Crusoe Não, eu queria até mencionar, né? Porque olha só como são diferentes formas de tratamento quando você coloca pessoas e você quer remontar a um outro filme, no caso Freaks, né, do Todd Browning. Né? Eu lembro que quando eu assisti aquele filme The Sentinel, né? Que é o Sentinela dos Malditos, uhum. o, o filme ele tem uma, uma apresentação super problemática de pessoas é, com problemas no corpo sem membros, né? Que coloca eles como demônios, cara. vilanização, e, foi... né? É. A vilanização, exatamente, da né? Diferença. Da diferença. Da diferença. E o, o, o Jodorowsky coloca eles como elementos de cena. O Jodorowsky tem uma história muito bonita, né? É, não sei, pra quem é, tá escutando aqui o podcast, a gente chegou a fazer um podcast sobre a carreira do Jodorowsky lá pro blog, né? E o Marcos contou uma história muito bonita, que ele tinha justamente amizade com o um menino também. Não sei se era síndrome de Down, não sei qual que era o problema, mas ele deixava o menino trabalhar e tal, e né, Marcos? Lembra que você contou que aí depois o pai do menino também começou a ajudar nas produções de Lodorovsky? Então ele tem uma maneira respeitosa. Sim, sim. Ele,
1: é, ele sempre trouxe para os filmes dele atores não profissionais, pessoas ali é, da periferia, do outsiders mesmo, das cidades, e também pessoas com deficiência e tudo mais, mas eles sempre participaram dos filmes dele ali como, como realmente elementos da trama. Como, enfim, ele não tem esse olhar é, nem de vilanizar, nem de, nem de tratar com exotismo aquilo. É a gente que está por aí igual todo mundo, com seus, seus problemas, suas limitações, mas também é personagem também tem, tem relação com a trama, né? É,
3: e são relegados, né? Que o que a gente Isso. tá falando, né? Eles tomam. Eles têm
5: sexualidade, né? Vamos lembrar, porque ele, é, tem um momento que o Fênix tá olhando, né? Antes dele eles irem pro cinema. Tem, tem é, duas pessoas, assim, com síndrome de Down, se beijando, namorando. É, tem a questão do, 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 do proxeneta, né? Que vai aparecer, né? A proxeneta, que, é, que é o né? filho, o filho do o filho do Jodorowsky, né? O, o do Jodorowsky, Capetão do mal. Vai, é. Que vai dar cocaína pra ele cheirar. Vai.
1: Vai dar cocaína pro, pra, pra turminha lá que tem síndrome de que Essa é uma cena, né, bizarra, <risos> né? O cara, o, cara, o cara é um grande FDP, né, esse personagem, né?
3: Exatamente. Carcamano
1: da pior espécie.
3: Ele fala, né, não vamos assistir Robson Crusoe, não. Vamos, né, para a Vila Mimosa do México, né, que é o um lugar... Que o Bruno chamaria de um lugar sujo e
4: perigoso. Porra, né? é pra caralho,
6: né, cara? Como não, né?
5: Mas como é poético, né? Porque assim, o jeito como eles mostram essa questão da... da vamos colocar entre aspas, é que a, 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 essas pessoas à margem da sociedade tem muito mais música, tem muito mais alegria, ah, sabe? É, é muito mais legal.
1: Como é que Eu acho brincar? que esse... Esse personagem aí do Proxeneta, é, o hobby dele, a diversão dele é esperar os ônibus escolares chegarem, os ônibus de excursão, pra, pra desviar o pessoal do, do, lá, lá da entrada do cinema pra levar pra Vila Mimosa, né? É, é a diversão do cara.
3: E tem um elemento bacana aí, né? Você era pra ver o filme do Robson Crusoe, lembra que é um cara que fica com a margem da sociedade, literalmente, é um náufrago, né? Ele tá isolado, tá desprovido, é... tá esquecido, Bill né? Douglas.
1: Uhum. Tem um cara vestido de Robson Crusoé, né? Com um, 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 um bonecão de Robson uhum. Crusoe na, na porta fazendo propaganda do filme, né? Eu até Exato. fiquei imaginando o que, que eles devem ter usado como propaganda do centopel humana quando passou lá, mas tudo bem, esquece. <risos> <risos>
3: Mas como a Angélica falou, né, que esses elementos, inclusive, que pode ter acontecido em Santo Topé Humana e tudo mais, né, abajur cor de carne e o que mais for lá na Vila Mimosa, é aquela história que a Angélica falou, né? México, 40 graus, né? Cidade maravilha, purgatória da beleza e do caos. Esse elemento aí do samba, do dia dos mortos, do carnaval, dos mariaques, da putaria, tem mais vida, tem mais cor. E a galerinha lá teve uma educação, teve uma noite de aventuras, né? Pra gente fazer um paralelo com o filme, mais essa da tarde, né, Teve uma noite feliz e contente, e isso é importante pra trama, porque quando o, o tratamento o estranho no ninho, né, não tá surtindo efeito, né, o, o Fênix tá todo dopado pelo tratamento, pelo sistema psiquiátrico e tal, uma coisa desperta nele, quando ele vê a mulher tatuada lá na Vila Mimosa, né, ele... Acende alguma coisa dentro do peito dele e ele fala, caramba, estou vivo. Quando volta para o hospício, ele acorda, todo feliz, contente, pimpão da cambalhota, e passa a escutar a mãe dele, a concha, chamando ele do lado de fora do hospício.
2: E aí a gente tem a fuga dele ali do manicômio, porque ele foge e vai com a mamãe dele, sem braços, né? Braceta, com direção à neblina, né? E aí, porra, pra quem entende um pouco de... de... De montagem de cinema e narrativa, sabe, já entendeu que sair tem alguma coisa mal contada, né? <risos> Ir pro meio da neveira é. é uma coisa muito legal, ainda mais uma cidade uhum. quente como é o México, né? Sim.
5: É o Mormaço. E, e detalhe, hein? Ele pulou <risos> lá. É, é que nem tu tava falando, Douglas. Ser filho do Rodorosos é aventura mesmo, é a coisa certa. Porque tem dublê, não, rapá. Pula dessa
3: porra aí, entra, né? Um
5: cordinho,
6: ele pulou caraca. Uns três, quatro andares, <risos> sei
3: lá, aquelas, quantos metros é aquilo, cara, com uma cordinha. É
1: impressionante. Pois é, mas o, o pai tinha feito seguro pra ele. Se ele quebrasse a perna, ele recebia algumas pesetas, Parece. <risos> mas não
2: eram bracetas que ele recebia, eram pesetas. Não, não. Olha. <risos> <risos> Olha.
3: E aí a gente volta pra mulher tatuada, né? Ela tá atendendo três clientes, que sempre são é, soldados é, do mal, né? O, o Jodorowsky tem esse elemento aí, né? Com soldados, com fascistas, né? E tal. E um deles, um desses soldados do mal, resolve estuprar a alma, que agora
5: é estuprar adolescente. né? não, inclusive...
2: estuprar não. A, a mulher tatuada oferece ela.
5: Isso, é. ela tá tentando prostituir a menina, né?
1: Exatamente. Tá
5: Bizarro. E ela ela,
1: ela, ela atende os clientes e a, e a, e a alma é bônus, né? Que ela que oferece, sal, a filha escutiva. Né? E... Isso.
3: E, e, e a atriz, a Sabrina Demison, Demison né? ela, na verdade, é surda muda mesmo, né? No, no, na, na vida real. É sósia da Vanessa Paradis Jolietaxi, né? Porque é impressionante. Ela é a cara da Jolietaxi, né? Agora Sim. ela tá adolescente e ela resolve fugir da zona. E ela foge da zona, né? Da garrafada no cara, sai correndo. Tem um baile de carnaval, tem o Dia dos Mortos, tem é, o Dia dos conta. Mortos que
2: tá rolando ali, né? É que nem o filme do James Bond aqui no Brasil, cara. É sempre putaria no. México, como é no Rio de Janeiro a é carnaval. <risos> e um elemento surreal,
3: bizarro do nada. Chega um cara que fala: Oi, tudo bem, surda muda? Você quer a minha orelha? O sujeito arranca a orelha dele, arranca a orelha fora e dá, de, e dá pra ela comer. falando de "Coisa, ela é surda. Você quer uma orelha? Aí ele quer que ela coma a orelha, né? O Marcos fez uma leitura
5: tão boa dessa cena aí, eu a gente tava assistindo juntos, né? Essa questão da, da violação, né? E tal, de você tentar se impor, impor o teu corpo, assim, lembra, Marcos? Não, você chegou a comentar comigo aqui na hora que a gente tava vendo essa cena?
1: É, ele viu essa menina nova aí no, no meio da rua, no, no, no local ali que é uma zona, né, de, de baixo meretrício. Ele já logo foi, né, fazendo, fazendo coisas obscenas com ela logo de cara, né? E, a, o, e essa orelha que ele tenta colocar na boca dela é um símbolo meio meio óbvio disso, né? Tem a tentativa de introduzir uma parte do corpo dele nela, né? Sem a, sem a vontade dela. Negócio meio... Uhum. Mais, mais mostrado de uma maneira muito é, interessante e simbólica no filme, né? E por falar em simbolismo, né? O, os nossos queridos clientes do mal
3: vão embora, do quarto da mulher tatuada. E olha o elemento de Aloe, olha o elemento Dario Argento aí, né? Olha o elemento profundo rosso aí. Profundo -rosso, literalmente, né? Porque uma mão com unha pintada de vermelho, a mão pintada de profundo né? né? Das unhas fica pintada de profundo grosso de vermelho sangue Porque é festival de sangue dar argento pra todo lado. É a cena
1: maneiríssima. É, além, além da, da, da série de facadas que essa mão que a gente não sabe exatamente de quem é dar na mulher tatuada, tem uma hora também que, o, que, que além de estocada, o cara tenta cortar ela de cima a baixo. É uma cena dantesca mesmo, medonha, mas, Gore, mas, mas é. boa, né? Gore mesmo. E assim, não, não fica nada a dever para cenas aí de, de, de mortes famosas que a gente tem nos diálogos mesmo, né? Italianos, enfim.
2: sim, sim. Bem, Bem. E o que eu acho foda demais nessa cena aí é que até esse momento, o filme, ele não tinha um gênero exato, né? Ele, será que ele era um drama? Será que... O que que ele era, né? Aí, nessa cena, a gente vê que ele é nada mais, nada menos que um filme de terror, um slasher do Jodorowsky, né? Porque, pô, sim, né? ele sim. faz uma introdução hum. loucaça de uma hora pra hum. mostrar o primeiro assassinato do filme.
1: A gente até meio que percebe que, a, na, na verdade, a trama de assassinatos, ela é o pano de fundo. O, talvez os produtores quisessem o contrário. Eles queriam ela em primeiro plano e as outras coisas podiam ficar assim só como pano de fundo. Só que, claro, é o Jodorowsky, né? Então ele falou, não, eu vou inverter um pouco isso daí, né? Se eles não vão gostar muito, mas tudo bem, o filme já vai estar pronto mesmo. <risos> <risos> não vai ter jeito. Corta a alma, acorda
3: e ela parece uma alma penada, literalmente. Né? O Bruno também, faz, não é só o Bruno que faz, troca merda de dílio. A, a, a alma parecendo uma alma penada andando ali nos restos, nos escombros do carnaval. Tem caveiras de, de papel machê espalhadas pra todo lado. né A cena, assim, muito maneira, né? de saco Dá para fazer voando. um videoclipe
1: do Aingo tranquilo ali. Só que aquelas tá. é caveiras que o pessoal abandonou.
3: Tá. E, e aí ela vê a alma, né entra no quarto da madrasta, descobre que ela tá toda banhada em sangue, medo, horror e desespero, né, cara? E, e a alma, ela realmente tá perdida, tá combalida É uma alma penada, literalmente. E a gente corta. Mas né? pra ela
1: isso também foi uma libertação, de certa maneira, porque essa madrasta Exato. era terrível com ela, né?
3: Exato, né? É... Também. Ela se liberta desse é... cordão umbilical do mal, né? E corta também, mais uma vez, eu troca-merda de dílio aí, né? Pro Félix, no show das Mãos Mágicas. Pro Félix né? É, pro... Desculpa, pro, Fe... pro Félix, ó, pro, pro Félix né? Meia-noite já, quase.
1: Né? É porque você acha ele um gato, na verdade, né? Ah, você olha só. Ato falho? Desculpa. É,
3: o Marcos também faz piada. <risos> Maneiríssimas. <risos> e ele vê que o amiguinho anão dele, né, agora é engraxate, e a mamãe tá lá no show de Mãos Mágicas e conta o Gênesis, né, no Mãos Mágicas, né, conta lá o pecado original, a maçã, a serpente. Ela, ela faz até a representação do pecado carnal, né, fazendo furo <risos> o sexo animal com movimentos de mão é um podcast. Vocês imaginem o muito gesto bom. É, o gesto ela é uma de artista
5: de dessa espécie de representação, né, muito bonito. Inclusive, fico pensando aqui é, como deve ser difícil fazer uma, uma sincronia de movimento, sabe? Porque ela tem que estar com o rosto expressando o movimento que a mão, né, as mãos enormes, né, do, do fênix estão ali reproduzindo, né. Achei isso muito interessante porque é de uma riqueza, né, que é é uma espécie de teatro do burlesco também, porque você vai ter isso aí dela se apresentando com esses movimentos, com o com as mãos, né? E depois já vai ter uma apresentação erótica, né, e tal, é totalmente diferente do que a gente possa imaginar que rola num teatro, né, assim, né?
1: Eu fiquei impressionado com a sincronia, deve ter, deve ter precisado de muito ensaio, porque ela vira o olho, o olho para um lado as mãos dele acompanham, né? Parece que parece que ele, que ele tá em sincronia com o pensamento dela, é, é muito bacana essa, essa sequência, é muito bacana muito muito bonita, muito interessante mesmo.
4: É legal, o legal de, 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 desse, dessa cena que, começa, que ele começa a interagir com a mãe dele, né? Como os braços. Eu lembrei de, um, de uma coisa tão babaca e imbecil de um, de um, um reality show que é o chamado Who's Line? Is It Anyway, que tem um quadro que é justamente isso. É o cara, um dos atores, é um, é um show de improviso, né? De improvisação, que ficou famoso aqui no Brasil. Um cara tem uma, uma cena, tem objetos na mesa e um cara enfia, bota a mão para trás e o outro enfia as mãos por dentro de braços arqueados do outro, né? E brinca de ser os de braços dele, né? Só que a, a, o negócio, obviamente, da palhaçada é tudo muito mal feito, né? Justamente pra causar humor, mas aí o negócio é incrível, realmente.
3: Impressionante, né? E Cara. lembra um pouco também desse... Além do burlesco que a Angélica falou, o teatro japonês mesmo, né? O, ele tá de preto atras, escondido atrás da mãe, que a mãe é o foco. E ele, ele, ele faz a sincronia impressionante. E, to, e sobe o né? Porque aí depois vai ter o striptease, né? Da, da, da futura nova namorada do, Fê, do Fênix, né? É.
5: Que tem um figurino... É... É muito parecido com a dessa santa que a mãe dele venerava, né? Com aquela roupa, roupa escolar, né? E, Parece, ele, né?
3: E, e ele fantasiado de pai. Ele fantasiado como pai, com, segurando facas, imitando aí o pai como ele tratava as mulheres, né? Jogando faca nelas, né? É o que ele entende como é, cortejo, né? E
5: tal, né?
2: É, isso aí é a sedução né? que o Marcos falou é muito bem lá no, no início. É a visão do garoto <risos> que ele entende ali de de dança do acasalamento, digamos assim, né? Uhum. Um... É, é, é mostrado ali ele cortejando a menina porque ela faz o striptease, né? Ela é uma artista, faz o, o strip dela ali pras pessoas e logo depois vai se encontrar com ele, né? E, e aí a gente vai pra, pra continuação do, do filme Slasher, né? Que é uma parada muito maneira, muito bizarra que o, que o Jodorowsky faz aí.
1: Ele aparece... O, o, o Fênix, ele vai encontrar com ela, ele quer repetir o quadro do lançamento de facas, ele aparece vestido igualzinho ao pai dele, né? concha
3: aparece e ordena que ele taque a faca na barriga dela, porque afinal de contas ela não pode deixar o filhinho da mamãe namorar com qualquer uma, e aí ele taca a faca na barriga da, da namorada, cara e ela ignora, porque ela tá popotizada, ela tá e popotizada e o, o de sangue
1: não. vai jorrando, né, da, da, da facada é. que ela tomou, que é uma beleza mas ela tá ali, impassível, porque ela tá, como ela tá hipnotizada não, a, teoricamente não tá sentindo nada né? É impressionante.
2: Mas mas o legal, Douglas é que a mãe vira pro Fênix, né? E fala assim: é, "Meus braços e minhas mãos matem essa mulher, né?". E aí você percebe que o Fênix ele tá num, numa contradição interna dele, ele meio que tá sendo dominado ali. Aí ele vai lá e pum pega e mata a mulher, né?
3: E com a ajuda do anãozinho fiel, ele põe a falecida na fantasia do burrinho e leva ela pra cova do mal. Era o um coelho, é, né? É o é um burrinho coelho, né? É ele, ele pinta ela toda de branco, parece um manequim, a magia do amor, hum. e ela se transforma num cisne. A gente
1: logo é remetido quando ele começa a pintar ela de branco e, e, e o cisne sai voando da cova, a gente logo lembra da maquiagem branca da alma, né? Da menina e... que de um pureza, pureza pra
5: né? Ele, né? Exatamente, porque a mãe dela manda matar, manda aquele mate, não é verdade? E ele é, é, ele vai buscar depois a pureza nesses corpos aí, né? Por isso que ele pinta e depois ele olha e vê que tem um brilho que sai da cova, né? Como se, né, a luz sai dali e depois vem um cisne, né? É uma cena muito bonita, né? É uma cena que é Sim. sacanagem de bonita, né? Só Sim. é superada depois quando elas se levantam das covas,
3: muito bonita. Sim, no, no elemento meio dela morte dela, né, Angélica?
1: <risos> é, toda, é. A gente começa a imaginar que toda vez que ele sente desejo atração por alguém, ele vai acabar ele acaba assassinando, né? É. Ele não, não, não sabe lidar com essa coisa do, do desejo e dos sentimentos mórbidos que estão associados ali, né? e o sonho Enfim, vira... um rapaz problemático.
3: É, o sonho vira pesadelo, né? Porque corta pra uma cama decrépita a gente vai ver depois a importância dessa cama decrépita e por um elefante morrendo, né? De novo. É, o... só que antes já
2: apareceu o elefante elefante morrendo, a gente tem o próprio fênix de cócoras, né, de quatro na verdade, pelado novamente e vomitando sangue que é o que o elefante Sim. fez lá atrás, o elefante morreu vomitando sangue, então a gente vê é mais que é um... ele aí, né
1: acho que a primeira morte que ele comete, ele morre de novo, né, é mais uma morte é... psicológica, de, digamos assim, pra ele né,
3: parece que ele desperta do pesadelo, porque ele de alguma forma, nessa mente insana dele, ele encontrou um conforto, né, ele acorda ao lado do da mãe, talvez um conforto pra ele, né? Ou uma... tá, tá lá uhum. num link, numa simbiose com a mãe. Tem e aí o Helviana também, né? Tem
5: isso daí, né? Uma paixão, um amor, né? De, de é, uma, uma mãe, coisa bem né?
1: incestuosa, né?
3: Tem, tem. Tem um amor estranho, amor aí. E tem o
1: que e, de, e...
2: Do, do próprio boxing, Helena, também, né? Essa, essa parte aí lembra muito, né? Porque hum. é um cara submisso, é, a, a, a mulher que não tem braços, não pode fazer nada, e ele tá querendo fazer tudo por ela, né? Ele faz o café da manhã dela, toca piano por ela, faz tricô por ela, né? Tá fazendo vai, tudo pela mãe. Você vai
5: se, a, se anulando, né? Ele vai cada vez se anulando, do mais, até vai ter uma referência muito boa depois, como você vai comentar, Bruno, do Homem Invisível, né? Que ele quer se anular, ele quer é. deixar de existir, né? Porque ele já não tem mais controle sobre ele mesmo.
2: Exatamente, ele, e a mãe ele... até fala assim, né? Você querendo seus heróis aí, seus heróis... Que não servem pra nada, né? Você nunca vai ser visto no mundo, exatamente como você admira esse personagem aí, né? Que é justamente o Homem Invisível lá do H.G. Wells, né?
3: O Homem Invisível tem a mesma Eu... qualidade, né? Só que protagonista, né? Do assistente burraco, né? Porque ele vai desaparecendo. A ideia do, desses assistentes japoneses é desaparecer na cena. E ele tá desaparecendo em relação a, a mãe, Dominatrix. A mãe, coça minha barriga, bota minha camisola, pega o copo pelo bebê, né? Faz eu comer torrada. Aí a gente pergunta, meu Deus, como é que ela faz pra ir no banheiro, né? Porque não, mas, ô Douglas,
2: de... Douglas, não é. é assim, cara. Ele tá, é, literalmente, sendo os braços dela. É porque os ouvintes não estão vendo as cenas. Parece Ela não, que... não precisa falar. É, ele, é, ele, da ele... forma que você tá falando, parece que ele tá servindo ela, mas não. Ele tá atrás dela a todo momento, uhum. sendo os braços dela, meio que sendo controlado pela mãe, entendeu? Então, a parada e é muito o show, bizarra. É,
5: ouvinte, é um show de sincronicidade, é impressionante porque até os, os pequenos gestos no momento onde ela, em vez de pegar o suco de laranja, ela quer pegar a xícara de café tudo é alterado, assim, de uma maneira é, é muito, muito, é perfeito gente, é muito orgânico, porque ele coloca ali os braços ali, é, entre ela, e, e é, tipo assim, ele não tá tendo uma visualização da face dela só que os olhos dela acompanham, entendeu os mínimos gestos, é, é um show mesmo de talento, assim, esses dois juntos é, trabalhando, a, é impressionante a cena,
3: a cena do piano é um negócio espetacular As mãos realmente ganham vida No melhor estilo, mão de né? Porque você tem a, a história do mão de O pianista, né? Que perde as mãos e aí o médico do mal Coloca o, o, as mãos Do Serão Keyler e, e, e aí é um negócio assim A cena, a concha Dominando totalmente As mãos do Fênix, o Fênix ele vira uma invisível Ele desaparece, os atores
1: Tanto é que ele usa Unhas postiças, né? Vermelha unhas na mão, unha, unhas, unhas né, de femininas e tudo mais, a, você vê o quanto ele tá anulado, né? No momento Exato. em que ele tá sendo os braços dela, né? Exato. Ele tá com a mente vazia, né? Em branco, e, e, e os pensamentos e vontades são dela, na verdade. Ele só executa como se as mãos dele executassem os, os comandos que o cérebro dela dá sem ela precisar falar. Sim, é exatamente, doido, né?
2: exatamente. E eles começam a cantar uma canção, né? Que, na verdade, é o hino da, da antiga igreja dela, né? Da do culto dela, porque ali nessa casa onde eles moram, tem um, um altar pra antiga santa do, dos braços cortados, né? E aí eles começam a, a cantar esse hino juntos, tocar... Ele toca, né? Os dois, na verdade, tocam no piano, e aí começa uma alucinação do Fênix, que ele vê novamente o braço da mãe decepado, sendo comido por galinhas, aí de repente ele é Jesus Cristo ali num espécie de galpão, e aí começa a chover galinhas em cima dele, aí ele fica desesperado, até uma hora que cai uma galinha em cima dele, ele cai no chão, o Jodorowsky mostra um flash lá do início do filme, da igreja uhum. da mãe sendo derrubada, que é justamente a religião caindo ao chão ali, né? Então...
1: Sim. É uma coisa não, bem, bem plástica do... mesmo. Sim, sim. Todos os filmes do Jodorowsky tem galinhas, se eu é. não me engano. Além de ser um elemento simbólico, também facilita no lanche depois do, do pessoal da equipe. Tá, facilita, filme, né É
5: não, e tem uma coisa assim no, no Holy Mountain, né, o Montanha Sagrada, que também tem uma cena de, é, é, muito parecida com essa, de certa maneira, né, que tá falando da questão é, comercial da fé, do, do homem que ele bebe, ele fica bêbado, aí quando ele acorda, ele tá cercado por um monte de estátuas de Jesus, das quais ele serviu como modelo, né, e ele vai ficar quebrando essas estátuas e tal, porque elas vão ser vendidas, porque ele é um Jesus, né, então ele tá tendo a imagem dele vendida, sabe, isso é muito legal, é mais um símbolo ali religioso que ele coloca, né? iconoclasta como sempre, o seu Jodorowsky, né? Isso. É muito foda, cara. Ele é um do
3: caraco, essa das galinhas, cara. E a questão do, do, do autoritarismo, né? A gente tem aí a religião, né? O autoritarismo, né? O cristianismo aí, ele sofrendo com a chuva de galinha. E temos também, se a gente voltar pro lado psicológico, a gente tá falando aí da telepatia, não do Aquaman, né? Não é telepatia aquática. É telepatia das mãos, né? A telepatia. É, porque é um troço telepático mesmo. E a gente tem aí o elemento Norman Bates. A casa do Norman Bates tem três andares. Tem o porão do mal, tem a, a, a escada sinistra com a cadeira de balanço, né? E nessa casa do nosso querido Fênix, você também vai ter o porão do mal com segredos terríveis. Vai ter a escada e vai ter a cadeira de balanço. Só que é uma cadeira de balanço adaptada, porque a cadeira de balanço é muito foda nessa aí. Né? Eu não uhum. fico imaginando como é que a mãe faz pra ir no banheiro. <risos> que o moleque <risos> O Fênix, ele faz tudo para a mãe né? inclusive faz tricô, né? Se balançando na cadeira de balanço de forma impressionante, com a cadeira de balanço adaptada, né?
2: É, eu sei que o, o filme vai desenrolando, e a gente vê ele tentando reproduzir ali o experimento do Homem Invisível para tentar sumir da sociedade, não hum. consegue. Eu interpreto isso aí como se fosse uma espécie de suicídio, ele tentando se suicidar e não consegue. Uhum,
1: sim. Aí é, uma ele... homenagem também ao James Whale, né? O diretor do Homem Invisível, né? Mais uma homenagem homenagem a uhum. diretores aí na obra,
2: né, do... É, o Jodorowsky sempre faz isso, né, Os, o, o ouvinte que nunca viu um filme do Jodorowsky, quando ele senta e vê isso aqui, ele fala assim, cara, que viagem! Aí eu só digo o seguinte, e esse aqui é o modo easy, meu irmão, vai lá ver o, o, o filme rádio do, do Jodorowsky, só, vai, vai lá, vai lá, boa sorte! É, <risos> mas são elementos
3: comuns, né, se a gente pensar, por exemplo, desde Fando Elis, quem, quem viu Fando Elis, que é um dos filmes loucaços também, que tem a jornada, o Fando tá carregando a Liz que é paraplégico então ele seria as pernas dela, se a gente pensar lá no fã de Liz, lá no, no, no comecinho sim, lá sim. da carreira dele, né, então tem esses elementos desde há muito tempo, né, na obra do Jodorowsky, né, claro que ele tá carregando a Liz no carrinho de mão, né mas depois eles perdem o carrinho de mão né, porque tem uma série de, de coisas bizarras que vão acontecendo na jornada dele, assim como tem coisas bizarras acontecendo na vida do Fênix temos a alucinação com a surucucu dentro da calça, né, Cada vez que ele vê uma menininha, tem um
5: é símbolo fálico. Não é menininha, é. É, tá passando o, o, o carro lá anunciando a, a, a santa.
1: A santa.
6: Sabe?
5: Quando ele fica com tesão, Exatamente. É, a, tem uma representação. Gente, é uma das cenas mais legais do filme. Eu adorei muitas, mas essa deve ser maravilhosa, porque ele, tipo assim, quando ele fica com tesão, tem aquela, ela parece uma cobre imensa saindo assim nas roupas dele, né? Não dá pra <risos> a gente, das roupas. Enorme, é. sabe? Não, mas não, tipo assim, é, não é uma Cucu. É, é aquelas que esmagam.
2: É.
1: é a jibóia. É a jibóia. um trocadilho, jibóia. ele fica de pitom duro.
2: Olha <risos> é. só. É mas. porque, na aí verdade, ele, tá ele vê... A... o corpo dele. É, exatamente. Ele vê a travesti, né? Porque a El Santa, que é uma lutadora, é uma travesti, ele fica apaixonado por ela, ele fica louco por ela. Aí tem essa representação aí da ereção, estilo Jodorowsky, né? A jibóia saindo de dentro dele. E aí a, a menina fala assim pra ele, né? A menina não, né? Na é porque ela tá com uma roupa de menina, mas já é uma mulher, né? Já não, não é mais uma adolescente, é, uma, uma jovem. É, isso
1: me fez lembrar aquele filme lá do Jake Gyllenhaal, que é baseado no livro do Saramago, que as obsessões sexuais do cara são aquela aranha gigante que persegue ele. E aí essa, essa imagem da cobra foi uma, uma, uma representação fantástica dessa coisa do cara que não sabe lidar com as suas obsessões.
2: E, e aí essa menina, ela meio que se oferece pra jantar com ele, né? E como ele tá loucaço pela travesti... Né, ele ficou apaixonadíssimo, ele nem deu bola, nem escutou direito o que a, a moça falou mas, e meio que não né? Mas
5: eu acho que ela não tá nem representada é, como travesti. A gente vê que é um homem ali, né? E tal, né? Um homem, a face é. dele, etc, né? E tal. Mas eu acho que, ele, que ele, ela, ela tá representada como uma mulher forte mesmo. Entendeu? É que, que ela pode subjugá-lo, porque ela é muito mais forte que ele. Aliás, tem umas piadinhas ótimas, que ela vai dar um tapinha nele, ele sai pra lá, entendeu? Sai, né? ah, sai, mas tá, é... meio é, assim, eu acho que é uma mulher, cara Porque eles não falam que é uma travesti
2: Não, não fala, mas é Passa um carro de som com uma estátua Da El Santa lá, que é um homem De sutiã e seios Então, é, é uma travesti Pelo menos eu, da hora, fiquei que era
5: Não, claro que é A gente <risos> sabe que é um homem mas na história não colocaram isso daí pra gente, que é uma travesti. É uma luteadora.
3: É uma é luteadora. É, luteadora
5: é, até porque Fala,
2: o, som, o som anuncia como a mulher mais forte do mundo, né? A, uhum. a santa. Eu acho que eles
1: não, não tinham uma mulher musculosa pra colocar e aí colocaram um cara pra ser a santa. Mas ficou interessante. De qualquer forma, ficou curioso, né?
3: É, ficou bizarro, né? Mas a, a luteadora, ele já tá, assim, né, a, a jiboia querendo é, é, enforcar o, pró, o pobre do do Félix, né? Então ele já tá tendo, já tá querendo soluções radicais, né? Então ele vai se declarar pra luteadora no vestiário, ele dá uma rosa pra ela, e aí fala. Ele acaricia os seios dela, inclusive, né? A El Santa Blue Demonia, sei lá, né? A Mil Máscaras dela, Plata, sei lá, né? E aí ele fala, quebra os meus braços, pelo amor de Deus, né? Que eu tô desesperado. E, e pra que ela é, realmente possa cumprir, né? Ela oferece se dá tequila pra ela, né? E leva ela pra casa. E é um elemento interessante aí, né? A gente tem a mãe do do Fênix, né? Ela controla e domina e sempre quer alguma coisa do moleque, né? Que é tipo fazer ele de capacho. Mulher tatuada também, né? Ela usa os homens e tal. Essa moça aí, ela só quer saber de tequila, né? A luteadora, a El Santa e a stripper só queria fazer parte do show. Então, todo mundo só quer usar e abusar do pobre Fênix, né? É uma relação de, de abuso aí com o pobre do menino. Então, pelo menos é o, é, o que, né? é o que ele entende na cabeça dele. Justifica, Sim. sei lá, na cabeça insana dele, né, os atos violentos contra as mulheres.
2: Né? E nesse intervalo todo, né, entre essas cenas todas dele conhecendo a El Santa e levando a El Santa pra casa, a gente vê a alma vagando aí pela cidade, e contra o teatro onde a mamãe e o Fênix se apresentavam e descobre que a peça não acontece mais, né, que aquele espetáculo acabou. Aí ela providencia ali com um rapaz que tava fazendo a limpeza, um senhor, na verdade, né, que tava fazendo uma limpeza limpeza, uma foto das mãos do Fênix, né, que era usada ali para apresentação do, do, do espetáculo e atrás, né, no verso dessa foto, tem o endereço deles. Aí a alma começa a se dirigir para a casa do Fênix. Sim.
3: E aí o Fênix leva, né, em troca de tequila, a El Santa a luteadora pra casa dele. Tem um palco dentro da mansão dele, ele se veste de Mandrake, ele virou um garotinho de novo aí, né, ele tá lá Fênix Mandrake, e, e o anão com blackface, fantasia de lotar, ele fala, né, ele fala que ele é tão poderoso, a magia dele é tão poderosa, que ele transforma a morte em vida, e de certa forma o que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar a mãe, né? A mãe, você tem uma múmia, Munhara de vida eterna dentro do sarcófago, e essa múmia Munhara de vida eterna dentro do sarcófago, é a ela fala, antigos espíritos do mal, eu vou virar a concha. E ela vira a concha, vira a Cleópatra concha, que começa a dar esporro no Fênix, né? Norman, Norman, mata a sua namorada. E a gente tem a cena espetacular, da El Santa contra o, o Mandrake. É, cara, é, é, uma, é uma atuação, porque a gente tá falando do, da, da qualidade da atuação dos atores, mas essa cena não tinha como não ser melodramática, né, cara? Porque você tem a El Santa e as mãos do, do, do moleque tentando matar a El Santa fazer, como se ele fosse um zumbi do mal então é uma cena muito trash mas é
1: muito é, maneira. O corpo dele tá tentando matá-la e você vê na, no rosto dele que transparecendo que ele na verdade não quer fazer isso e ao mesmo tempo é o aquele alterofilista enorme né, travestido de, de mulher é uma cena mu e muito bizarra e mu muito interessante também né.
5: Não, e, e é mal legal que tem uma desaceleração de frames porque é uma cena que é bem é, é câmera lenta né e tá é, é muito legal isso daí né que você Sim. vê que é, é... Dos assassinatos, é, é o que ele tá mais. Ele não quer é, realizar esse assassinato, né? Então ele tá Exato. muito frustrado com isso daí.
1: Ele meio que Exato. escolheu também essa vítima por, por, ser, por ser uma pessoa com força física, pode conseguir detê-lo, né? Tanto é que ele quer que ele. A Santa quebre os braços dele pra ele não matar mais ninguém, né?
3: E é tão maneiro, porque a gente tem aí o um momento homenagem a, a René Cardona, os telequetes, os o, o a, a El Santa pega e taca ele na parede, taca ele no chão, filho do que sofre, cara, até filho do Jodorowsky tu vai sofrer tu vai apanhar, tu <risos> Andar sobre brasa Tá lascado e É uma atuação
1: de... muito física Que, o pe... que, o... que ele exigiu Sim. do filho dele Inclusive com a possibilidade de fraturas reais Exatamente
3: né? E a coxa mata a santa, mata a santa Mata a santa com suas próprias mãos O Fênix né, fala, não, eu não quero matar Cuidado santa, eu estou perdendo o controle Das minhas mãos, né Aí você tem, né, lembra de, Das mãos de Orlac, daí né, e também o Idle Hands, né, que também tem A mão serial killer, né, a mão preguiçosa Que fica possuída por satanás
2: <risos> Exatamente, Porque, cara. É um
3: filme muito trash junto com... É a cena muito trash, mas é valeríssimo essa
2: cena, cara. Pois é, aí a santa remessa o Fênix lá no palco. A mamãe Cleópatra, sem braços, vira pro Fênix e fala assim... É, meu filho, você não conseguiu na porrada? Faz o seguinte, tem a espada ali atrás da cortina, pega e mata a santa. Vai lá, use a espada.
4: <risos> Ap aparece uma... Ele... Puxa do infinito uma katana japonesa, cara. Não é uma espada. É uma espada samurai, cara. Não é espada lá, asteca, alguma coisa. Não, é uma katana mesmo. Foda-se.
2: É, ah. filme trash geralmente tem disso, né, Odebete? Você lembra lá a Fantástica Fábrica de Horrores do filme do Manso, onde eu faço o irmão do Dóizinho, do, do Vicente Preço, interpretado pelo Exumador. Eu puxo uma espada também do nada pra tentar atacar o do... <risos>
1: como esquecer a, a, o momento da katana no Pulp Fiction, por exemplo, né?
3: Sim, né? A Hattori Hanzo também, né? Então, tem, tem os elementos aí. Katanas do mal. E, infelizmente, Fênix, né? Fatia, El Santa. Que teve uma pequena, porém, brilhante participação no Santa Sangre.
2: Pô, um dos melhores personagens, com certeza, cara. Sim. E aí a Alma, né? Acaba ah... chegando ali na mansão. Ela entra pela janela, né? E começa a ver a, a vida doentia do, do Fênix, né? E da, do que o cerca por ali. E ao mesmo tempo, enquanto ela tá lá dentro da mansão, o Fênix ele tem que fazer o, mais um funeral, né? Pra, dessa vez pra Santa. E ele basicamente faz a mesma coisa que ele fez lá pra Stripper, né? Que é cavar a cova, colocar a Santa lá, pintar a Santa de branco. Só que aí, meu irmão, deu problema, né? <risos> Essa cena aí. Pela morte do labor total aí. Sim. Pela morte
3: do Lavarte del Amor, Zé do Caixão, tem tudo aí, cara, as noivas peladas de branco se levantando das tombas, cara, isso assim é muito maneira e, e, cara, só tem até uma égua pintada com as tatuagens da mulher tatuada de dentro da, da cova
5: cara. O cavalo de, de fogo. É.
3: -toda,
5: todas nuas, né, e tal, com o corpo pintado, né, e, e ele pedindo perdão, ele se joga no chão e fica pedindo perdão. É, é muito interessante. Remete à história lá do, do serial killer, né, e tal, Exato. né. Exato. Exatamente. Né? Ou do Miguel ah. Fala
2: né? As noivas de Copacabana, porque aí só tinha noiva, né? Sim. É. Uhum. <risos>
1: <risos> e, e a alma só que né, a
2: gente né da cidade do México
1: é, é Guadalajara da é cidade do México as noivas de Guadalajara e,
3: né, mas a alma enquanto isso está passando pelo porão do mal ela vê uma cama suspeita que tem um cadáver aparentemente um cadáver suspeito na cama velha e decrépita e ela vê um camarim e ela começa a passar a maquiagem de mímica na cara dela né? ela faz também a metamorfose suprema aí todo mundo faz metamorfose metamorfose dos filmes de do Jodorowsky e o Félix começa a ter uma metamorfose de destruição da mente, do pouco que sobrou da mente dele. Ele sai, minha mente está sendo destruída, não! Daí ele sai correndo e ele vai pro porão do mal. Ele encontra a alma toda maquiada, eles dançam em nome né, do amor e se beijam. E claro, toda vez que o pobre do Félix quer namorar, aparece a mãe controladora, perturbando ele. Né? Eu
1: acho que vale a pena também a gente ressaltar que quando a gente vê o Fênix com a mãe e eles estão sozinhos, a casa tá toda limpa, toda arrumada e quando a alma entra na casa e eles não estão a casa é toda velha, podre abandonada, então a gente Sim. imagina que também a, a arrumação da casa é só na, na cabeça do Fênix do, 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 Exatamente. do Fênix também não, isso, isso
5: remete a gente, aquele filme, filme da Marjane Satrap as né? vozes, porque tem um assassino que também tem a mesma pessoa forma, assim, ele vê a casa dele de um jeito e quando entra uma vítima e você tem a visão da vítima, é de outro jeito, né? Então isso é o
3: muito Maniac. interessante. O Maniac também, do Luchig, uhum. né? Do, do, dos manequins do mal, que ele... O serial killer que faz escalpo pra botar nos manequins, né? E manequim é um elemento importante aí também, ele mistura fantasias. Quando a,
1: quando a minha mãe vai na minha casa, eu acho que tá arrumada, ela, ela enxerga um chiqueiro. <risos> <risos> é, eu...
3: <risos> Excelente.
1: Eu não moro com
5: ele, só pra vocês saber.
6: <risos>
3: mas, mas a clérica do mal, né? A nossa querida monja Santa Sangre. A concha, ela, né, tá com aquele modelito, braços decepados, maçonaria. Agora pergunta, como é que ela trocou de braço, né? Quer dizer, como é que ela trocou de roupa, sei lá, dos teus braços? E não só mal, isso, né?
2: Douglas. Ela, você olha agora pro rosto da mãe, a mãe já não tá mais bonita, não tá mais é, maquiada, bem aparente. Agora ela tá bem acabada, tá com cara de má, entendeu? Então, é
3: você... chefe de fase final, né? tipo a mãe do moleque lá do fome animal, né? <risos>
2: Não, não é, só é outro isso. É
1: interessante, não, né? Não, você
2: vê que o, o é... Fênix, ele já tá desconstruindo isso dentro da cabeça dele. Que a mãe dele não é perfeita, entendeu? A mãe dele é, é maligna. Ela tá com a aparência maligna agora.
1: A gente percebe que, por exemplo, é, ele envelheceu. Ele passou-se 20 anos ou mais e ela tá com a mesma cara quando ele reencontra ela. Não, não envelheceu um isso, dia, né?
6: Isso,
4: isso. Parece que é aquele, aquela história de quadrinho, né, de Era de Ouro versus redesenho do, do, da DC, por exemplo. Você tem um quadrinho bonitinho e tal, aí quando passa por uma, uma, uma renovação, uma nova editoração, aí o bicho fica mal, fica todo mal desenhado, super musculoso, etc. É a mesma coisa que acontece com a mãe.
3: Passou o Rob Life na vida aí. Isso, Exatamente. é, <risos> <hobby life. risos>
2: Cara, a gente tá falando de Joderócio, a gente tá falando de Hobby Life, cara. Que tristeza no coração. Eu te odeio, Deletros. Não, mas olha só, essa cena. A gente tá vendo a Alma é, vendo o Fênix chegando ali com duas facas é, empunhadas na direção dela, e ela com os braços abertos do tipo: Eu te amo, pode vir. Não te... Eu confio em você, entendeu? Eu sei que você não vai me fazer mal. E, e o Fênix vai, só que com as ordens da mãe ao fundo, né, gritando com ele. Mátia, Mátia, Mátia. E é muito legal, cara. Essa cena é, 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 muito, é muito interessante porque você vê que a alma tá ali esperando, né? Esperando totalmente a, a decisão Sim. dele que vai ser... Ela tem certeza. Você olha ali no, no, na interpretação da atriz que a personagem tem certeza que não vai sofrer mal nenhum do Fênix.
5: Ali. É, exatamente. Ela é. não tem medo, né? Ela... E tem uma coisa legal na cena, né? Porque o filme é todo muito bem é, bolado em questão de música, Ensayado. brilha. Os desfechos da, da, das facas, assim... Ele tentando dar a facada e tá ali se contorcendo... E, né, ele lutando contra as forças da mãe ali... Aquilo ali tem a ver com o som... Com a música, né? Então é muito bonito isso daí também, né? Essa cena aí... É. Que é uma cena catártica, né? E tal... É, Cada é, movimento
1: é, que ele faz assim, com a faca nesse momento... Tem umas cordas tocando... Como sim. se acompanhasse o movimento que ele tá fazendo... A facada que ele tá dando, né?
2: Aí a alma, pô... Tá ali esperando ele, né? Chegar ali pra... Dar um abraço... Só que, de repente, aparece aquela moça que vendia os cacarecos para ele fazer os experimentos de Doutor Invisível, Homem Invisível. Fala assim, olha, eu cheguei para o nosso jantar. <risos> Aí o Fênix olha assim, ah, é? Eu também. Aí pega ele, a faca, taca nela, só que ele acerta o batente da porta e ela ripa na chulepa, né? Sai correndo, para no Leão e liga para a polícia. <risos> no
3: momento né, em que a alma, ao que dá a entender, parece que ela ia ser assassinada pela concha que dominou totalmente o moleque, que ficou no background mesmo, né? Ele virou assistente de atores protagonistas lá do teatro japonês, totalmente apagado. Ele resiste e aí, ao que dava a entender que a concha ia finalmente esfaquear a alma, o moleque resiste e parece que a mamãe cometeu suicídio, né? A faca penetra na barriga da concha e Fênix manda ela desaparecer e aí a gente tem a reviravolta da trama Espetacular. A concha começa a gargalhar maniacamente assim. Ar, 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 ar. Você nunca vai se livrar de mim, meu filho. Eu estou dentro de você para sempre. É um. É um, uma reviravolta na trama, né? Ela se
1: ver... desintegra.
3: Sim, né? Isso. Ela, ela, na verdade, estava dentro da cabeça do filho esse tempo todo, né? Um negócio bem psicose mesmo, né? Só que Sim, filmado é um... de um outro ele, jeito. Ele vai ele ter um flashback, né? De,
1: é, Médico e o monstro com o clube da luta, né? O. <risos> exatamente então,
5: ele vai ter ele vai ter um flashback né aí vai ter mais um flashback ele vai lembrado é, dele olhando lá dentro daquele trailer né e tal e, e o pessoal levando os corpos né a mãe é. dele morreu realmente né é. E a, e a alma vai mostrar pra ele na cama, ela vai levar ele, vai mostrar que ela, na verdade, tava com um, um, ele tava com um boneco, né, de ventríloco, é. <risos> né, fazendo todas aquelas manipulações sozinho. Sim.
2: O legal nisso tudo aí é que ele tá recebendo a informação da alma que a mãe era de mentira, mas ao mesmo tempo ele tá vendo outros elementos do passado dele, como a não aladdin e os palhaços, né? e sim. Ele ainda tá, tá meio a meio, né? Ele ainda tá na, no mundo da, da paranoia, mas tá começando a ver a realidade novamente, né? Então, ele meio é, que tá é se verdade. despedindo das coisas.
1: Uhum. Tanto o Aladdin quanto os palhaços, eles vão aos poucos se despedindo dele e eles vão desaparecendo também. E a gente começa a perceber que tudo era, eram peças dessa fantasia que ele tinha criado, né? É interessante, o, o boneco da mãe, na, é, a gente controla o boneco. Na verdade, ele era controlado pelo boneco que, na verdade, era ele. Ele mesmo, né? Tudo era um grande meio dele justificar pra si mesmo, né? Ah, os problemas, as, as, as fugas que ele tinha do, do trauma que ele teve ali anos atrás, né? De presenciar a, a morte da mãe, a morte do, do pai, enfim, né? O,
3: o Jodorowsky, enquanto cineasta xamânico, visionário, <risos> animista, né? Declara aí que o espírito da mãe estava, né? Sei lá, dentro do, do manequim, né? Que é o elemento de realidade aí que subjuga, né? O elemento real, material, que subjugava subjugava o moleque, dominava. Esse, esse manequim tava na cama decreta, do porão. O Jodorowsky, ele, na qualidade de xamã, psico- mago, afirma que tem certos objetos que tem poderes. Inclusive, pintava o moleque, né? Pintava as mulheres que ele amava, ele pintava de branco para serem manequins iguais à mamãe, Sim. né? Sim.
1: Isso me lembrou aquele filme do Mário Bava, Lisa e o Demônio, em que o personagem é... que seria o demônio, ele, ele... Tem manequins das pessoas e ele consegue controlá-las através dos, desses manequins, né? É sim, interessante.
3: Sim. E aí o Fênix e, a, e sua trupe circense imaginária e a alma arremessam pela janela da mansão o manequim da mãe, né? Ou o
2: senhor capitão. Exatamente.
3: Né? <risos> Exatamente. No enterro simbólico, tipo o enterro do elefante, né? Que não tacaram a mamãe e manequim pelo, pelo precipício, né? O que nem o um elefante. Pobre do Elefante, mas pela janela da mansão Bates né, defenestrar a mamãe Bates
2: aí. E aí o corpo da, do manequim, né, eu vou chamar de corpo porque pro Fênix era real, ele pega o manequim também da, da santa, né, dessa que estava no altar lá do início do filme que ele reproduziu numa manequim também, despedaça no chão, a alma pega ali algumas velas de sete dias que estavam ali destruídas, né, dos ataques de piti do próprio Fênix, começa a tacar fogo nos manequins. Aí nessa hora que os palhaços vão sumindo um a um, a alma vai tirando as unhas unhas puxiças do, do Fênix e a gente vai vendo que, pô, quando sai a última unha puxiça, agora acabou qualquer tipo de conexão com a paranoia, com a loucura dele, né? Ele parece esse... que voltou à realidade.
1: Elemento... Vocês lembram da cena que a Alma é, no, no início do filme, ela tem medo de passar na corda bamba que tá pegando fogo?
3: Isso. Agora e agora nesse momento que é... ela
1: toca fogo nos manequins ela também venceu esse medo dela, né? Isso. Com coisa, é muito interessante isso.
3: O Marcos, o fogo, ele nessas religiões xamânicas animistas, ele significa um ritual de purificação, de transcendência. Então o, o Jodorowsky que vai a todo momento colocar elementos religiosos, símbolos espirituais, herméticos, místicos no, no filme, né, alquímicos, né, chumbo tem que ser derretido pra virar ouro, né, aquela coisa toda, eles queimam os bonecos do mal, né, eles queimam aí o passado do moleque, e o moleque finalmente ele transcende, ele, ele se transforma, né, uma transformação alquímica, gnóstica, xamânica, espiritual, visionária, <risos> salve, salve do Jodorowsky aí, né, com o personagem, né, e, e, e aí finalmente ele está livre, porque a própria unha puxiça dele também foi queimada uhum. pela alma, né, que é. tem papel fundamental também na, na, na transcendência dele, né.
2: Exatamente, e aí eles dão as mãos, saem correndo da mão. Mansão. só que lá fora tá a polícia, né? E aí a polícia vira pra eles e grita, né? Mãos para os altos, levantem suas mãos. A alma, apesar de não ouvir, ela sabe o gesto universal de polícia apontando arma, levanta a mão. Freeze. E é. o Fênix olha as mãos, né? E deve ter pensado assim, caramba, estas mãos são minhas, não são da minha mãe. Então eu estou livre e ao mesmo tempo não estou livre, né? Aí levanta a mão.
3: É espetacular, cara, né? Ele está livre da mamãe dominadora. Finalmente ele está livre vive para ser preso.
1: Uhum. <risos> é, para ele é bonito. Esse é. gesto de levantar a mão pra ser preso, ao mesmo tempo, é o maior gesto de libertação possível, né? Dele de perceber que ele tá levantando as mãos por vontade própria, sem estar tá guiado, né?
2: Exatamente, cara. E... Não sei se isso tem a ver ou não, de estar guiado ou não, mas o Jodorowsky congela o final do filme e coloca um salmo lá, né? Apesar dele ter destruído a religião, né? Ele deu a entender isso na cena da galinha, que a religião foi a... abaixo, né? Mas ele mostra que, pô, a religião tá ali, eu citando um salmo. Né? Se é um Salmo real ou não, eu não sei, mas ele coloca lá e diz que, pô, na verdade tem a religião ainda, né, então não, hum. ela não terminou, ela não acabou mas é, o filme ele, acaba, ele, né
1: ele critica, mas ele também se apropria né? dentro da obra de arte, isso é interessante o filme termina aí dessa maneira bem, bem interessante, deixando muito pra se refletir
2: é e é justamente um salmo falando de, de mãos, de ser guiado, né, a alma sendo guiada uhum. por mãos, etc
3: a mão que balança o berço é a mão que domina o mundo ah, excelente
5: é um final muito bonito, né? Porque é, uma, é um retrato da redenção, né? De, de você se redimir, né? Você aceitar, né? É legal, é, é, é um. É, eu lembro que a gente tava dando uma olhada numa crítica do Roger Ebert, né, Marcos? E é uma, interessante, é uma visão sobre é, uma, alguma coisa que tá tentando derrotar o mal, né? E tal. Ele fez uma leitura muito boa também, Roger Ebert.
1: Sim, ele falava que os, os, os filmes de terror meia-boca, eles fazem uma celebração do mal. E os grandes filmes de terror, eles enfrentam o mal de frente, né? E seria o caso desse Santa Sangre, por exemplo, né?
3: Ah, maneiríssimo, né? Porque o moleque agora, ele é adulto. Ele será o killer. Ele vai ter que arcar com as consequências do, dos erros dele. Então ele levanta as mãos que a polícia manda, porque ele cometeu crimes. Então ele tá feliz, uhum. né? Porque ele está livre para ser
1: preso. Muito foda. É mais um renascimento do Fênix, né? Agora para algo, né? é um né? algo que a gente não sabe exatamente, mas que possivelmente será melhor, né?
2: Uma dor. diga para os ouvintes de forma sucinta, tá? Não seja como o E Diga para os ouvintes o que você achou de Santa Sangre e sua nota para o filme, vai
3: cara, quem não conhece o que a galera do podcast, cara, começa pelo Santa Sangre. É o filme perfeito, assim, pra começar a encontrar o estranho mundo de Jodorowsky, porque, assim, a gente tá acostumado no podcast a falar de filme slasher, de filme de terror, e aí vocês vão ver um filme de terror que, cara, tem Gore, tem Hands of Orla, que é o Homem Invisível, Slasher Bizarro, né, são clássicos do cinema, né, o, o Freaks, o Psicose, os desconhecidos, o The Unknown lá, que eu falei do Todd Browning também. Só que, claro, é psicose, psicodélico, psicotrópico, psicomágico, né? elementos, assim, bizarros do tarólogo, místico, visionário, alquímico, transcendental, maluco, megalomaníaco. É, é Jodorowsky, cara. Né? Os filmes que falam de transcendência, tem simbologia com animais, religião, né? a busca pela identidade, o foco nos desvalidos, né? nos rejeitados, nos fudidos da, da sociedade. É foda. Com muita homenagem ao México também, né? A igreja lá da Virgem de Guadalupe, popular, né? A piscina de sangue, a Mucha qual com, com a El Santa, o circo, tudo é muito foda, cara. O mestre do bizarro, né? Mestre... Do, do, do grotesco. Hollywood deu porrada nele, mas ele tá nem aí. Ele continua fazendo cinema, né? É revolucionário, visionário, né? Assim, cinema independente sem concessão. É, é viva a loucura do Jodorovic, cara. O cinema precisa disso, a arte precisa disso. Viva o caos. Viva o Pânico, viva Jodorowsky, né? Viva levantando aí os braços todo mundo, telepatia aquática, mão pra cima, né? Nota 5 aí pro, pro Jodorowsky, seu enterro de elefante inesquecível, ele é cara.
2: <risos> Excelente. E agora, Anjo Negro, sua vez, meu filho. Diga aí o que você achou do filme e a sua nota para Santa Sangre.
4: Cara, o filme é a mega viagem, né? Como já foi dito todo mundo, né? Mas a gente vê muitos elementos de filmes que a gente gosta nesse filme. Por exemplo, Clube da Luta, né? Enfim, são várias coisas que você vai pegando durante o filme e vai você vai botando identificação em coisas modernas. Ou seja, o cara tá fazendo há 20 anos atrás o que os caras... Há 30 anos atrás o que os caras tão... Fazendo a 20. É mais ou menos como o Zé do Caixão e os Lester americanos, né? né? É, é bem à frente do, do, do tempo, assim, né? Esse tipo de, de distorção moral, mental, assim. É... E você não vê isso no filme, nos filmes da, da época. É 89 filmes, se não me engano, né? Você não vai ter um filme de terror em 89 parecido com esse. Nem de longe. E, cara, o filme é muito louco. A, o, o cara... Bancando de braço da mãe é incrível, incrível impecável, perfeito cara, esse filme, na loucura toda dele, só tem uma nota é nota 5,
2: cara. E agora Angélica, antes de tudo, muito obrigado por você voltar ao podcast e falar de Jodorowsky, né, a gente tinha que chamar vocês pra falar de Jodorowsky aqui, eu queria Ai, que você dissesse obrigado. ah, que isso, eu queria que você dissesse pros ouvintes o que que você acha do Jodorowsky, o que que você acha do Santa Sangre, e também, onde é que eles podem ouvir o trabalho do Cine Masmorra aí na internet, vai?
5: Poxa, aquele é Legal, Bruno. Muito obrigada novamente aqui pelo convite. É uma honra, né? É, o pessoal não sabe, mas nós somos é, amigos aqui de podcast e tal. Já faz um bom tempo, né? uns bons, sei lá, cinco anos, seis, sei lá, por aí, né? Olha, seis anos... Eu acho que, né? O Douglas, por sinal, ele já se considera da nossa equipe lá, só pra vocês verem. <risos> um brinde! Um brinde. Mas assim, o Jodorowsky, ele é um dos cineastas que eu mais gosto, gente. É, é, e não é porque é só porque ele é uma experimentação. Sim, é porque cinema é. Ele precisa ser experimentação. Cinema é diversão, sim, é pra ir, pra né, pegar as tosquices, ficar analisando as tosquices. Mas o, o Jodorowsky é, é, é um exercício de você apreciar ci, é, cinema e ficar buscando Camadas, assim, do que ele quer mostrar. Ele é um cara foda, cineasta, poeta, um homem de teatro, discípulo do Marcel Massot, surrealista, escritor, né? Ele tem livros, né? É Roteirista de quadrinho, ele é um artista multimídia, entendeu? O Jodorowsky, ele é uma homenagem às artes, a vivência dele, às artes. Ele tem um olhar maravilhoso, subversivo, como a arte tem que ser subversiva, né? A estética do grotesco, quando a gente chama um filme dele de grotesco, é um elogio, porque não é é o, grotesco, é o grotesco em confrontação, por exemplo, a, a, aquela coisa é, assimétrica, é, aquela coisa contra aquela, aquela beleza, é, da, por exemplo, das virtudes da beleza grega, sabe? Então é uma coisa muito mais Clássico. humana, muito, é. muito mais agressiva, animalesca, sabe? É, ele, é, ele é o homem na imprevisibilidade da natureza humana. Então o que ele coloca no, no, nos filmes, no cinema dele, na, nos quadrinhos, nos roteiros que ele escreve, é de uma beleza e de uma força muito grande então, quando a gente fala pra você, é, ouvinte, você assistir coisas do Jodorowsky, começar por Santa Sangre, é dos seus trabalhos mais palatáveis, ele tem alguns filmes que ele foi é, bem feliz assim de estar dentro de uma produção onde ele não teve liberdade, sabe? Ele foi bem difícil pra ele trabalhar, com gente enchendo o saco dele. Santa Sangre, ele tá ali solto, entendeu? O, os caras lá, o, o Cláudio Argento, ele pode até não ter é, ficado... É, e, sei lá, ficou feliz com o resultado <risos> mas o que o Jodorowsky entregou pra ele eu acho que ninguém entrega, entendeu? Mas assim, gente, assistam Santa Sangre, aí vocês gostaram de Santa Sangre? Assiste ao topo é outra coisa que vocês vão pegar, assim, um faroeste como nada que vocês é, assistiram na vida, entendeu? Então é muito legal, cara. Se, a, se arrisquem, sabe, o Jodorowsky, ele abre mesmo a nossa cabeça pro cinema, pro bom cinema, pro cinema que ele não está muitas vezes na, no eixo hollywoodiano, né? Façam isso. acho que a, 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 Eu tenho certeza que aqui a audiência do trash inclusive, conhece porque, se você não conhece os filmes do Jodorowsky, você já deve ter lido algum quadrinho, você leu alguma coisa dele com míbios, né? Você leu, né? O, é o cara, é o, viu, cara, viu assim, o Alien ali, né, o Alien, né, tem, tem muito ali da alma do Jodorowsky, coisas que a gente gosta, Blade Runner, Alien então, né, honra, toda honra ao Jodorowsky né, o mínimo que eu posso dizer, é isso, toda honra e pra quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, o Douglas é uma, uma figura muito presente, ele é muito querido, o Bruno Demetrios também, mas o Douglas, ele é o cara que se arrisca mais <risos> e aceita os convites, então ele é um fofo, então ele tá sempre lá no nosso blog visitem a gente lá, tá no, no nosso endereço é masmorracine.com wordpress.com, nós temos os nossos podcasts, o último podcast por sinal, do nosso especial de Halloween, ele foi justamente México, e a gente claro, falou do que também, né, a gente não deixou Sim. de não nos furtamos nem a falar sobre o Jodorowsky, e nem por, por sinal é o El Santo, né, que também esteve presente lá do Douglas falando Sim. bastante El Santo então visite a gente lá e muito obrigado, gente, pelo convite,
2: viu? E a nota é cinco, né, Angélica? 5, 5. só não dá pra dar 10,
5: porque é né, só até 5. Cinco. <risos> cinco dedinhos.
2: E... e Marcos, você também, meu filho. Muito obrigado por você voltar ao podcast É um prazer sempre receber você, Angélica. E Jodorowsky, né, cara? Jodorowsky, o que, que você acha dele, do Santa Sangre? E se você quiser dar mais algum recado também, mais algum endereço aí na internet, sinta-se à vontade,
1: por favor. <risos> Primeiro lugar, obrigado por vocês terem é, Convidado pra gravar esse filme Porque foi uma oportunidade de eu reassisti-lo Inclusive foi uma experiência até melhor Do que a da primeira vez Então eu tava muito, muito animado pra gravar Esse podcast pod com vocês sobre o Pô, Eu, o eu o também, Santa
2: cara, Sangre. eu revi o Santa Sangre E eu tenho que agradecer Essa gravação também, porque Fazia muito tempo que eu não via E melhorou, né, parece que ele melhora É legal isso, né
4: Faz isso com <risos> o
2: se fudendo, né? se fudendo Estraga esse podcast isso não, cara. Porra, a gente tá falando de Jodoro, que caralho. Você já falou de Rob Field Juro que melhora. Vai se fuder, cara.
1: Ô, oh, oh, Bruno, quando alguém pergunta fala pra você, pô, assiste o The Room, tu fala assim, anything to my princess. Brincadeira. <risos> só. Mas a parte, <risos> É, cortejo fúnebre de elefante dono de circo que seduz as mulheres usando facas assassino serial que, que mata sob a influência da mãe sem braços, e isso tudo como metáfora pra loucura pra morte, renascimento e pra condição humana não dá pra ser menos do que cinco né as peladas zumbis ai.
2: <risos> cavalo tatuado
1: é a exuberância de simbologia e de criatividade atividade do que assim, num, num momento muito bom dele. É 5, sem dúvida.
2: E, caríssimos ouvintes, a minha nota para Santa Sangre do Mestre Jodorowsky por aqui será uma nota 5 também, porque, afinal de é, contas, é. cara, esse Aê. filme aqui, cara, é, eu vou tentar resumir da maneira mais simples. Imagine que é o Hitchcock fazendo psicose, só que nos anos 60 para 70 muito hippie, com muita droga, LSD na mente, Sim. entendeu? É <risos> olha o, por aí. O
5: cara. O nunca precisava ter feito aquela porcaria, né? Daquele remake ah. do, do psicose. Ah. A melhor coisa que já, que já que tem relação com psicose, com certeza, é Santa Sangue do Jodorowsky. Exatamente, Sei. cara.
2: E, porra, assim, é filmaço, Vich. Vejam, vejam mais filmes do Que leem os quadrinhos dele, cara. Porra, procurem o Incal, cara. O Wincal é muito bom. Procurem também, é... cara, tudo que ele fez, cara. Ele fez muita coisa com o Aébios, ele fez lá o... os Metabarões, cara. Então... Os
5: Metabarões. A saga dos Metabarões, que é, é... muito legal.
2: Assim, é... é muita coisa. Como a Jélica falou, ele não é só cineasta. Ele é um artista e muito foda, por sinal, cara. E eu tô feliz demais de ter feito esse programa. Finalmente, né? Falamos de Ei. Jodanobis por aqui. sim. Sim. E, Angélico uh, ou Marcos, quem é que vai escolher a música de encerramento, vai?
5: Ah, eu acho que é o Marcos, ele andou vendo aí umas coisas aí por aí na internet.
2: <risos> então, Marcos, por favor, diga aí pros ouvintes, Olha. qual é a música que a gente vai usar pra encerrar?
1: É, a, é uma música de, um, de, um, de uma banda de rap portuguesa chamada Five, e a música se chama As Mãos do Mal. <risos> 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 Ora, pois! <risos> ah, <risos> pois, pois! Então, excelente,
2: <risos> ouvintes, fica aí com o Five, uma banda portuguesa, yeah. <risos> Até a semana que vem.
1: Ei, eu... Fiquem bem. E olha eu o que você faz, vocês fazem com as mãos, hein? É, não é. sei. É. É. Dando joinha sem assim, as mãos. Mal Ou com as mãos. Deus, as mãos. Deus,
5: Sabe quem Deus, matou, Deus, matou Deus, essas Deus, pessoas, Deus, pessoas Deus, todas? Deus, Foi a minha mãe. Eu te
6: Eu adoro esse terceiro. Sem Deus. <risos> yeah.
0: Trabalho arriscado. Acabo de perder aquilo que eu nunca ganhei. Não cheguei a ver aquilo que eu procurei O mal que está na terra não me deixa fazer bem É a mão do mal que me passa na cabeça E me dá um arrepio quando eu cumpro compromissos Delinquência, o crime já compensa Quero ver a luz, mas a escuridão não deixa Protegido pelo Zé, José do céu Meu primeiro pai, mais conhecido por Deus, homem que foi enfrentar o mundo da escuridão, mesmo se ele não ganhar, boy para mim é campeão quero seguir o caminho, mas tropa uma mão, que me puxa para trás e me tapa a visão diz-me lá meu tropa então, se eu não tenho razão, quando eu caio num buraco sinto sempre um empurrão eu consigo ter coragem, ser forte e insistir, Deus está comigo e me diz que eu vou conseguir, não consigo, tenho medo, sou fraco, vou desistir, Conselho que a voz do mal me está sempre a sugerir, eu consigo ter coragem, ser forte e insistir Deus está comigo e me diz que eu vou conseguir, não consigo no medo, sou fraco, vou desistir conselhos que a voz do mal me está sempre a sugerir, tropa maus caminhos não sempre maus resultados dou a mão à mão do mal, quando eu entro em desespero, sentimento de diabo adrenalina que eu levo. destinado para o céu, desejado no inferno oh, hey Calma lá, não consigo abrandar A voz está-me a chamar boia a mão tá a empurrar Cabeça a desanimar No buraco eu já estou Querendo me levantar Um elevador que para baixo me está a levar Tropa vejo para onde vou E lá não quero estar Porque eu tenho fé em Deus nele vou depositar Todo o sentimento que tenho para dar Encostado às paredes Eu tive no meu passado Está no meu presente E no meu futuro eu sei bem Peço desculpa à minha mãe por aquilo que eu fui e nunca me tornei. Eu consigo ter coragem, ser forte e insistir. Deus está comigo e me diz que eu vou conseguir. Não consigo, tenho medo, sou fraco, vou desistir. Conselhos que a voz do mal não está sempre a sugerir. Eu consigo ter coragem, ser forte e insistir. Deus está comigo e me diz que eu vou conseguir. Não consigo, no medo, sou fraco, vou desistir. Conselhos que a voz do mal não está sempre a sugerir. Yeah. Bafo, Squared G. Yeah. Tamo junto já. Não se esqueçam, vocês nunca perderam o nosso apoio. Yeah.
5: Pera só porque é acho que a minha, gata, a minha gata tá miando. Muta aí o teu fone, fofo. Deixa eu jogar um sapato nela rapidinho. Para aqui, desgraça. <risos> Porra de gata ah. doido. Tá aqui na minha porta. Tu passou, gente. Mata a Santa aí. Gata! Não, eu amo meus gatos, só que quando eu tô
6: gravando, elas começam a miar na minha porta. <risos> aí, então.